1: slash switch.
2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
1: Aura aire.
3: minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de mujeres y hombres que hacemos día a día este servicio informativo, le doy la más cordial bienvenida en este jueves, jueves santo, jueves 14 de abril del 2020, estamos en plena vacación, le agradezco que donde quiera que nos esté escuchando, pues se permita y esté con nosotros durante estas dos horas. Horas que dura este servicio informativo que le brindamos, como le digo, con mucho cariño, con mucho profesionalismo, con eh, todo, 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 todo. todo como diría Eugenio Derbez, lo que tenemos y lo que nos sobra. Gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en este día de vacaciones. Ya estamos en plena vacación, ahora sí, ya las calles, las avenidas, por lo menos de la Ciudad de México, lucen prácticamente vacías. Las principales vialidades, las principales, si sí es en el mar, la vida es más, arbo, más sabrosa, las principales, principales vialidades de esta capital lucen vacías, bastante transitables. Eh, la verdad es que es un goce, es un goce esta ciudad, esta capital, cuando está sola, el morado de las jacarandas que ya comienza a caer en las calles, el sol que está a 23 grados centígrados, estamos viviendo en estos momentos, 16 vamos a tener como mínima y 29 como máxima, en fin, hay que disfrutar también las ciudades, no solamente todo es mar y no todo es los coctelitos, el sol y la playa, también las ciudades de de nuestra República Mexicana hay que gozarlas. Tenemos mucha información, a pesar de ser vacaciones está bastante movidito, está bastante calientito, no solamente en el tema político sino también en el tema social, también en el tema económico, hay mucho que platicarle y mucho que contarle en este jueves 14 de abril, pero antes antes de entrar en materia, mandamos abrazos saludamos a todas las estaciones que a través de la gran cadena de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio, de las pocas por cierto que es a nivel nacional, nos hacen favor de conectarnos en esta uh, emisión que hacemos desde nuestra estación, estación central aquí en la Ciudad de México, hacia toda la República Mexicana, saludos a Monterrey Nuevo León, a Guadalajara Jalisco a La Laguna, también saludos a Oaxaca a Tampico, a Tehuantepec a Tijuana, Baja California, allá a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, también abrazos también del otro lado del río Bravo nos escuchamos, oiga, allá en McAllen, Texas en Brownsville, Texas, en San Antonio y en Chicago, saludos a todas y a todos los paisanos que sintonizan a través de la frecuencia de Heraldo Radio eh, nuestro programa de A la Una si usted no puede escucharnos o si no ha podido escucharnos en su ciudad eh, yo le tengo otras opciones, le tengo otros datos para que también nos escuche puede hacerlo a través de Heraldo Punto .mx, que por cierto, y le recuerdo y no me canso de presumirlo, ¿eh? el sitio más visitado, el sitio de noticias más visitado a nivel nacional, con más de 22 millones de visitas únicas durante el mes de febrero, según datos de Comscore. Además de las aplicaciones en Tuning Radio, así es aplausos para el lado de México.com.mx. También nos puede escuchar a través de Tuning Radio, eh, aplicaciones que usted puede descargar, ya sea que tenga iOS o Android. Tuning Radio, iHeartRadio Radio, ahí puede buscar la estación y nos encuentra. O más fácil, métase a Google y ponga heraldo radio y le va a aparecer luego, luego va a aparecer ahí eh, la primera opción que tiene le da clic y puede escuchar este programa en vivo. Si usted se lo perdió por angas o por mangas, también puede escuchar la repetición a través de Spotify. Usted busca a la una con Salvador García Soto y puede escucharlo mientras hace ejercicio, mientras pasas, mientras echa un cafecito, mientras espera la novela, qué sé yo, mientras regresa de su casa eh, al gimnasio o viceversa. En fin, puede escucharnos también diferido este programa. Tenemos muchas formas de comunicarnos, así que... No hay pretexto, no hay pretexto de que nos escuchemos. Y bueno, pues tenemos muchos temas. Llévele, llévele, como dicen por ahí, como dicen en el Tianguis. Citigroup anunció que ya está en conversaciones con posibles compradores de Banamex. Ya están sentándose con los posibles compradores de este banco, el banco mexicano de Banamex. Le contaremos en qué van estas primeras negociaciones. Recordemos que desde que se anunció la venta a inicios se de compren. año... Así es, más o menos así. Eh, desde que se inició a, a principios de este año, eh, desde que se anunció esta venta. Bueno, pues eh, se dijo que por ahí del verano quedaría ya saldada, así que bueno pues ya están en pláticas. Oiga, y el primer Judas aquí le adelantamos en este espacio cuando comenzó a correr la noticia que Carlos Miguel Aiza, el hijo del de exgobernador de Campeche, del mismo nombre, Carlos Miguel Aiza, bueno, pues había decidido cambiar su voto en una, en un movimiento que nadie entendió, pero que a todos sorprendió, va a votar en favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador y de Morena. Esto, bueno, ha generado a lo largo del día de ayer y hoy una serie de análisis también de lecturas y sobre todo Además, ataques en redes sociales en contra de este joven diputado de 25 años, Carlos Miguel Aiza, quien cambió, incluso borró, porque la semana pasada había tuiteado que él votaría en contra, borró este tuit y cambió todo. Pero además, hay mucho detrás. ¿Por qué? Y le vamos a contar más al ratito. Porque este diputado, como le decía, es hijo del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza. Y bueno, él estaba propuesto como embajador... ...para República Dominicana... ...embajador de México en este país... ...ayer en el Senado... ...se iba a discutir... ...o se se iba a ratificar este nombramiento... ...sin embargo lo bajaron... ...y curiosamente se baja y, bueno, pues el diputado decide cambiar su voto. En fin, hay muchas cosas que están en medio medio de esto y en miras todo a este domingo de resurrección en donde esperan, pues, revivir esta reforma del presidente López Obrador. Oiga, y hay acuerdo, habemos acuerdo. Texas suspendió las inspecciones de trailers en la frontera entre México y Estados Unidos, aunque solo en en el estado de Nuevo León. Desde el martes comenzaron a haber eh, eh, largas filas para el cruce de camiones de transportistas. Esto debido a que Texas implementó Revisiones eh, más arduas a los camiones, supuestamente, y según el gobernador Abbott, en busca de tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de de estupefacientes, tráfico de personas, en fin. Y esto provocó enormes pérdidas, más de 500 millones de dólares diarios en en pérdidas, debido a que, bueno, pues los camiones no pasaban hacia Estados Unidos y no podían llevar las mercancías. Ya hubo reuniones con el gobernador eh, de de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también con el gobernador de. Nuevo León, Samuel García y ya, ya hay acuerdos para que estos, estas revisiones queden atrás y por cierto, en medio de estos bloqueos hubo también una tomas o tomas e incendio de camiones por parte de presuntos integrantes del crimen organizado. Le vamos a contar todo lo que ocurrió ayer en la frontera en la frontera norte de nuestro país Oiga y sigue la guerra, hoy se cumplen 50 días, ya van 50 días de la invasión de Rusia a Ucrania, el Kremlin amenazó con desplegar armas nucleares en el mar báltico si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN. A ese grado ya están las amenazas. Además de todo lo que sea eh, o lo que ya se investiga en esta invasión, desde la utilización de armas termo hasta las eh, armas biológicas, que presuntamente se habrían armas químicas y biológicas que ya se habrían empezado a utilizar en esta invasión. Le vamos a contar y le vamos a dar el parte de guerra en este día 50. Oiga, y ahora sí, sube el jabo, vamos a la playa, o oh, 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 porque le contaremos cómo están los principales destinos en nuestro país, las playas de Acapulco, de Cancún, también el puerto. Vallarta, en fin, también por ahí en Chiapas, en Oaxaca, las playas y los principales destinos turísticos están, no... No abarrotados, lo que le sigue, lo que le sigue, las playas y muchos muchas personas están disfrutando Dios, de estos Dios. días santos. Porque además, además es que el clima lo permite. Así que vamos a ir a todos los destinos de esta República Mexicana para conocer cómo va y de qué va. Y aquí en la Ciudad de México iremos a Iztapalapa porque como le decía y como ayer le informábamos, también ya inició esta representación, la 179 de la Pasión de Cristo. Y en los deportes, el señor Oscar Mota. Chivas para afuera, chivas para afuera. Mi, eh, Michael Leaño fue despedido y no continuará como entrenador de las eh, de las chivas de Guadalajara en una de las peores crisis del rebaño. Y mire que ha tenido crisis, eh. vaya que ha tenido crisis las chivas de Salvador García Soto. Bueno, pues se quedan sin, doctor, sin director técnico. Además, el excampeón eh, peso completo Andy Ruiz ya tiene fecha para su próxima pelea y será... En la Plaza de Toros México. Este campeón que sorprendió, que se convirtió en eh, campeón de pesos pesados durante seis meses, en una pues en una pelea que nadie, nadie daba nada, gana. eh, Durante seis meses se convierte en el máximo Sostenedor del del trofeo O por lo menos del cinturón de pesos pesados Y seis meses después lo pierde con Joshua Con el mismo que había ganado eh, Anteriormente el campeonato Así que se va a presentar aquí en la Plaza de Toros, México Y además, bueno, iremos a las calles A las principales calles de la Ciudad de México Y de todas las ciudades de nuestra República Mexicana Conoceremos además Les vamos a dar algunas opciones Para usted que vive aquí en la Ciudad de México O en la zona conurbada Para vacaciones, digamos, a corta distancia distancia No es necesario irse las cuatro horas hacia Acapulco o las cuatro horas hacia hacia Veracruz o hacia estados más lejanos. No, la periferia, el Valle de México, la Ciudad de México tiene mucho que ofrecer en esta época turística. Además, también en Guadalajara vamos a darles opciones y en otros estados de la República Mexicana para que usted, si se decide quedar ahí donde vive, tenga opciones y pueda disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa. Como ve, tenemos mucho, mucho por compartirles, mucho por qué contarles y más lo que vaya surgiendo en estas dos horas de De programa de jueves 14 de abril Sin más que decir ¿Qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
1: Esta es la opinión de hoy
3: Oiga, y el primer tema, este tema que ha causado polémica, Dime si diretes, es el tema ahorita que está en boca de todos aquí en la política y, en, y también en Twitter y en redes sociales. Ya se destapó la primera ficha del PRI que votará a favor de la reforma eléctrica. Es el legislador, ya le decía Carlos Miguel Aiza, este joven diputado de 25 años de origen campechano. Bueno, pues él ayer decidió, y así él lo anunció, que va a votar en favor de esta reforma el próximo domingo. Bueno, los priistas lo han calificado de traidor. Hay eh, en redes sociales, bueno, pues hasta incluso dicen, y lo ponen con imágenes, donde pues, al lado de billetes, en fin, le han, le han tirado de todo a este de joven diputado, que hasta ahorita es el único legislador del PRI que se ha decantado en favor de la reforma eléctrica y va a votar a favor de esta reforma. Y nosotros le preguntamos, ¿usted cree que esta decisión es por presiones de Morena? Ah. Por convicción propia lo pensó el diputado y al final dijo ¿No saben qué? Sí, estoy a favor de esta reforma porque le hace bien a México. O sea, tomó una decisión simplemente pensando en él y en sus intereses. Así es la primera pregunta para que usted nos comparta, nos comparta las respuestas de este día. Oiga, y en un segundo tema. Ayer la Organización Mundial de la Salud se reunió como lo hace cada semana en sus reuniones de emergencia para el análisis de la pandemia. Tedros Adhanom, el director de esta organización, anunció que luego de esta reunión de emergencia eh, dio una buena noticia acerca de que eh, durante esta semana y la semana pasada, los niveles de contagios y muertes a nivel mundial han sido los mínimos en lo que llevamos de la pandemia. Estuvo en la mesa el hecho de dejar o retirar el término de pandemia de emergencia al COVID-19. Sin embargo, la OMS decidió mantenerlo durante por lo menos todo abril hasta que acabe el mes y que haya un nuevo recuento de los contagios. Ante esto yo le pregunto, ¿usted cree que ya es momento de que dejemos atrás o que ya dejemos el tema de pandemia para que se convierta en una enfermedad pues que ya se encuentra en nuestro sistema, en nuestro cotidianidad? A, ah, sí, ya es momento, ya hemos, ya tenemos los suficientes cuidados, e incluso estamos vacunados. B. No. Aún hay riesgos, puede haber brotes y puede haber nuevas olas. O C en realidad nunca la traté como pandemia y nunca me importó, pues ahí están las dos preguntas de este jueves, de este jueves santo espero que esté disfrutando, si usted está comiendo muy buen provecho, le vamos a informar le vamos a dar a conocer todo lo que está surgiendo en estos momentos, pero también le vamos a divertir, le vamos a entretener y aquí vamos a acompañarlo en estas dos horas, sin nada más que decir, vamos a un resumen de noticias porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto
4: BOOM INDUSTRIAL Un reporte realizado por expertos indicó que en el primer trimestre de este año, la demanda de espacios industriales creció un 42%. DETENIDO Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Raúl G., alias el Memotero, presunto líder de una célula delictiva del cártel de Tláhuac. POR TODO El multimillonario Elon Musk ofreció 43 mil millones de dólares para comprar la totalidad de Twitter, hasta encontrarlo. Familiares de Antonio Yair, un joven de 18 años, reportaron su desaparición en el llamado Corredor de la Muerte, en los límites de Michoacán y Jalisco. Máxima pena. La justicia estadounidense juzgará por ataque terrorista al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó 23 personas heridas el martes. We'll be right back.
3: The cat sat on de con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y arrancamos con la información Citigroup, el dueño hasta hoy bueno, hasta estos días en y en los próximos días que ya lo va a vender de Banamex, está ya en pláticas con posibles compradores de este banco esto, según el director de finanzas Mark Mason, quien dijo que los recientes acontecimientos políticos harían que la franquicia sea aún más atractiva, el pasado 11 de enero ya le decía, City anunció la venta de negocios de consumo y banca empresarial prácticamente toda la banca de Banamex la va a vender junto con todo lo que conlleva el patrimonio cultural y todo lo que tiene este banco. Así que ya hay pláticas, ya se están sentando, ya están en estas conversaciones para la próxima venta, porque como aquí la adelantábamos, Citigroup ha dicho que para verano ya se había consumado esta compra-venta de este banco mexicano. Verónica Reynolds, reportera de la sección Mercados de Heraldo de México, nos tiene la información y nos va puntualmente de qué fueron o de qué van estas pláticas. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes.
5: Hola, José Luis, buenas tardes, pues a ti y a tu auditorio, pues efectivamente hoy durante la conferencia para dar a conocer los resultados al primer trimestre de, de Citigroup, pues efectivamente, como dices, Mark Mason fue cuestionado sobre cómo va este proceso, y bueno, él dice que, que apenas están iniciando lo que son las 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 pláticas o las, pues les dice las discusiones, pero realmente son las pláticas entre los socios y los posibles compradores, y esto es un proceso, un proceso que se le llama Data Room, que de hecho Manuel Medina, eh, Manuel Medina, no verdad, Manuel, este, Manuel, el director actual de, de, no, de no no, de no, Manuel, Manamés, no ajá. Manuel Romo, perdóname, nos decía que iba a empezar este proceso en abril, pues bueno ya Marc dice que es así, que ya están en este proceso, están uh-huh. apenas pues viendo, no enseñando qué es lo que tiene el grupo para pues a partir de ahí ver qué es lo que sigue. También nos comentó que no, todavía no tienen preciso cómo va a ser esta venta, si va a ser una venta directa, eh, es decir el interesado y Citi, o si se va a hacer a través de una OPI, que es una oferta pública inicial, que es, se hace a través de un mercado de valores o a través de la bolsa. Eh, también comentó que, bueno, que esta eh, es una oportunidad única, pues, por lo que significa Banamex, tanto tanto en México como a nivel mundial. También es una marca reconocida a través de Citi Banamex. Eh, como tú comentabas, esto es todo lo que es el negocio de consumo, que incluye seguros, afore y también la banca empresarial eh, de, de Pyme y todo lo que es el fomento cultural a través de Fomento Cultural City Group. ¿no? Uh-huh. Perdóname. Durante la conferencia eh, también fue cuestionado, pues bueno, ¿de cuándo estaría este proceso? Él dice que no se tiene un, una fecha estimada, pero como te comentaba Manuel Romo, una vez en, en una línea de tiempo que nos dio, decía que ellos esperaban que a finales de este año estuviera ya el nombre del comprador, y que a partir del 2023 ya empezará todo este proceso de de, de ya cerrar eh, la operación, ¿no? También él decía que todavía no tienen ninguna noticia por parte de, de, de las autoridades sobre la licencia alterna que ellos han solicitado porque quieren seguir operando en México a través de la banca, la parte de de, de, de de banca institucional, que es lo que se van a quedar y pues para ello necesitan una nueva licencia bancaria que tendría que otorgarles la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Posteriormente, durante la conferencia o la práctica que tienen con los analistas de los principales grupos financieros a nivel internacional, eh, Jane Fraser, que es la directora ejecutiva de Citi, ella decía que están todavía en conversaciones muy, muy preliminares eh, con los compradores, dice que son bastantes, que por, por esta oportunidad que te digo que se consideran que es única, dice que hay una variedad de opciones y que, pues bueno, eso tendría que llevar su tiempo. Ella dice que que lo que es algo que van a llevar con, con cuidado, o sea, que lo van a hacer eh, eh, con el tiempo que tendría que hacer, aunque dice que tampoco se va a llevar como muchos trimestres, ¿no? Uh-huh. Y también habla, pues, de ver si se podría hacer a través de una puerta pública inicial. Entonces, pues, bueno, José Luis, apenas en ese proceso van, en lo del data room, que es abrir, eh, que es la apertura de la información sobre todo el negocio a los posibles eh, compradores, y pues a ver si es verdad que a finales de este año podemos tener Pues el nombre de de quien será el nuevo dueño de Banamex, ¿no?
3: Ahora, pero eh, a final de año habían dicho que era mitado para el verano, así lo había dicho una de las que
5: Sí, efectivamente el 11 de enero, que fue cuando se hizo el anuncio, el 11 de enero pasado, ellos decían que en verano, pero lo que ellos dijeron es que en verano iniciaban el proceso, y esto efectivamente, pues, como ha iniciado, o sea, ahora en abril con la apertura del Tatarum. O sea, realmente el proceso inicia a partir de que lo anuncian, que es efectivamente el 11 de enero, pero bueno, digamos que ya cuando se, cuando empieza a correr eh, eh, ya ahora sí que lo los, el proceso como tal es eh, con la apertura esta de, de, del del data room, ¿no? Que es ya cuando se empiezan a dar a conocer no públicamente, verdad, sino ante ellos, pues quiénes son los posibles interesados en, en adquirir esta parte del negocio, ¿no? Entonces más bien era eso, iniciar el proceso en, en, en verano uh-huh. y, y te digo que ya posteriormente en una en una conferencia que nos da a Manuel Romo, también para dar a conocer en ese momento los resultados del primer trimestre de a mes eh, nos daba una línea de tiempo en la que te digo, o sea, ellos piensan o estiman que para el final de este año ya está el nombre del posible comprador y ya en 2023 pues ya iniciar todo este proceso de, ya sabes, ¿no? de entrega recepción de de, 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 todo lo que se está vendiendo, ¿no? Pero pues bueno, también depende también de cuánto se tarde la Comisión Nacional Bancario de Valores, que es la encargada de, de otorgar de la nueva licencia claro. ¿no? Que, que quiere seguir eh, operando en México, ¿no?
4: Ahora,
3: Verónica, eh, ¿se, ¿se dijo quién con quiénes se sentaron hoy en este inicio del Data Room o no se sabe con qué, con qué bancos? ¿Sí?
5: No, no se sabe eh, de hecho le hemos cuestionado varias veces, uh-huh. pues sobre todo a Manuel Romo porque es con quien realmente aquí en, en la parte de México tenemos como más acercamiento uh-huh. sobre quienes han dado así como señales de, de señales oficiales ante ellos, pues de interés y pues este, no hasta el momento no nos, no, no nos han dicho nada se oyen siempre los nombres que ya en el, desde, a partir, desde el 11 de enero hasta la fecha hemos estado mencionando ¿no? que podría ser Va Norte, Santander, eh, Grupo Salinas, eh, pues son ahí como que los más, pues los más interesados, ¿no? Hace se ve que ya dijo que no, Eh, BBVA aunque quisiera no podría por concentración de mercado, entonces este también se habla de algunos inversionistas. Eh, Se habla, también se ha dicho alguna vez como de Itaú, que es el el banco brasileño este más importante. En algún momento dado se llegó a decir que también está participando en este data room eh, Roberto Hernández y Alfredo Harp, que fueron los, ahora sí que los dueños de Banamex.
3: En un
6: Quienes inicio,
5: vendieron sí, claro, IPI, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, pero pues realmente oficial no se sabe nada.
3: Bueno, pues estaremos al pendiente de estas negociaciones, por lo pronto ya se, ya iniciaron, ya están en estos data rooms y veremos cómo van avanzando a lo largo de estos meses que culminaría, como bien nos dices, a final de año. Te mando un abrazo, Verónica, gracias por tu reporte.
5: Igualmente, José Luis, gracias a ti y a tu auditorio.
3: Verónica Reynolds, ella es eh, reportera de la sección Mercados del de Heraldo de México. Oiga, y pasando de los temas eh, económicos a los políticos, hace unos minutos, hace cuestión de eh, media hora, eh, Carlos Miguel Aiza Damas, este diputado que ayer dijo y ayer confirmó que iba a votar en favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, envió un tweet y dijo... He sido tolerante hasta el límite, pero el hecho de que el corrupto y delincuente, presidente del PRI, el innombrable y arroba a Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, me llame Judas o traidor a la patria, no quedará sin consecuencias por cualquier medio. Él será el primero de muchos, dice. Ustedes no se miden en las ofensas, yo no me mediré en las respuestas. Advertidos están en un fuerte, tiene un par de fuertes tweets que envía Carlos Miguel Aiza Damas, luego de toda esta polémica que se ha generado, toda esta polémica que ya ayer le adelantábamos que eh, de, repentinamente y, y en un sentido contradictorio a lo que ya había dicho el mismo diputado, joven diputado de 25 años, que iba a votar en contra de la reforma, bueno, pues va a favor este domingo. Y hay toda una explosión en la Cámara de Diputados y ahí está Elia Castillo, como siempre, al pie del cañón y reportándonos todo lo que ocurre. Elia, buenas tardes, ¿cómo se tomó esta decisión del, del, del diputado Prista? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes José Luis, te saludo con gusto a ti el auditorio, pues bueno, luego de ese anuncio eh, que hizo el eh, hijo del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza Damas, bueno, pues se desataron uno las críticas en redes sociales en contra del legislador, eh, mientras unos lo acusaron de traidor y en el contexto de la Semana Santa de Judas y Xcariote, bueno, pues hubo también quien lo apoyó principalmente los... Eh, las personas o los cibernautas afines a ah, Morena te comento que eh, el día de hoy los el resto de los legisladores de la fracción parlamentaria del PRI que son 70 pues aseguraron que su voto el día el próximo domingo será en contra ...de la reforma eléctrica el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...aseguraron que no ha cambiado el sentido de su voto... ...recordemos que esta fracción parlamentaria cuenta con 71 integrantes... ...sin embargo, con este voto ya adelantado por parte, por parte de Aiza Damas... ...pues bueno, se ya únicamente contarían con 70 votos en contra... ...sin embargo con todo y este voto de Aiza además no le alcanza a Morena y Aliados para aprobar esa reforma constitucional toda vez que aún les faltan 56 votos de la oposición para que pueda pasar. Además perfilaron que luego de pues eh, incumplir y violar a los 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 acuerdos que uh-huh. se eh, realizaron al interior del PRI pues es muy seguro que se ha expulsado del. País.
3: Eli déjame interrumpirte, vamos una pausa y regresamos contigo con el reporte porque al parecer lo que se titula son cuentas falsas. Vamos a un reporte y regresamos.
1: A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O de Valdés la rima
8: Es plena Semana Santa ¿Dónde va a ir de vacaciones? Tenemos muchas opciones Yo tengo unas que me encantan pero ningún sueldo aguanta, la economía anda escasa. Así que Acapulco en casa, remojándome la panza, echándome una alabanza, voy a estar a ver qué pasa. Si no falla mi memoria, nuestro gobierno es austero. Es por eso que prefiero, este sábado de gloria, no ser fifi, vaya escoria. Por eso anduve checando y en las redes consultando, ¿A dónde se fue mi peje? De verdad, quedé perpleje cuando me vine enterando. Es muy curioso su caso, el de mi líder supremo, porque no se fue al extremo, ni de irse a un hotel de paso, ni a un resort con tarjetazo. Artimaña descarada ha quedado destapada, que se fue tan largo y ancho a su chiapaneco rancho, o sea, se fue a la chingada.
3: y como dice, estamos escuchando al mismísimo Luis Miguel, inconfundible la voz y esta canción que definitivamente nos remite a la playa a estar en el solecito, en la arena en el mar, esta canción se llamada Será que no me amas, publicada en 1990 en el álbum 20 años de Luis Miguel, que bueno se convirtió rápidamente en uno de los temas principales que se tocaba allá en el 90, a inicios de la década de los 90 con eh, pues este ritmazo este ritmazo que a todos movía en las discos de aquellos tiempos, sobre todo en el Baby Allá en Acapulco. Tres vale,
5: amas.
9: amas.
1: A la una, con Salvador García Soto. Y pues
3: donde yo creo que no se aman mucho es allá en la Cámara de Diputados. Y regresamos contigo, Elia, eh, porque nos estabas estábamos dando el reporte luego de este aviso que, que hiciera eh, el diputado campechano de que va a votar ya en contra, a favor, perdón, de la reforma eléctrica del presidente. Es el único periodista, pero todos los demás periodistas aseguran que van en contra. Y nos estaba haciendo el recuento de votos. Y también platícame, Elia, este tuit que yo mencionaba hace rato, al parecer es falso, ¿verdad? ¿No es cuenta oficial de, eh, de, del diputado? Así es,
7: José Luis, eh. En la mañana, la mañana de este jueves, el diputado a través de su cuenta de Facebook, donde publicó justamente este comunicado en el que anunció su voto a favor de la reforma eléctrica, ahí señaló que las, las cuentas de Twitter, en donde presuntamente él está publicando algunos mensajes en contra del dirigente nacional del PRI, son falsas toda vez que él no cuenta con eh, cuenta de Twitter, por lo menos por el momento, porque el sábado tenía cuenta de Twitter y fue cancelada justamente el día de ayer, pero por lo pronto las cuentas que están eh, ahorita vigentes y están eh, pues circulando a través de redes, de la red social, mm, señaló que son falsas. Por otra parte, te comento que bueno, como te lo comenté hace un momento, bueno, los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, sus correligionarios y compañeros de bancada, pues ya perfilan la, expus- la expulsión ...de este diputado federal por Campeche. También cabe comentar un pequeño detalle, José Luis. Eh, Su papá, Carlos Miguel Aiza González, fue nombrado como eh, embajador de México en República Dominicana. Esto eh, fue a principios de año y la dirigencia nacional del partido pues, amagó con expulsarlo del partido en caso de que pues aceptara este cargo que aún no ha sido ratificado por el Senado, sin embargo pues él no ha rechazado este eh, encargo que hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel, o que le hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que esto ha generado diversas suspicacias al respecto. Señalan que su voto a favor pues tiene que ver justamente con el nombramiento que le dieron a su papá como embajador de México en República Dominicana, y pues él es exgobernador de Campeche, se suma a esta lista de exgobernadores del PRI, que a quienes el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, les ha asignado pu- puestos diplomáticos eh, como embajadores en otros países.
3: Así es, sí, justamente eh, el martes, el martes se le iban a discutir, iban a ratificar al exgobernador de Campeche, pero se canceló, estaba en el orden del día en, en el Senado, en la Comisión de Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, pero se cancela el martes esta ratificación, que iba a ser ratificación en comisión. Y luego en pleno, se cancela el martes, el miércoles su hijo eh, emite o anuncia su voto a favor de la reforma eléctrica. Entonces digo, son muchas suspicacias en política, no hay coincidencias y justamente coinciden estos dos hechos. Entonces también esa lectura es la que se están dando. Por lo pronto, Elia ¿han anunciado si van a llegar los PRIistas el viernes, el sábado, ya se sabe?
7: Mira, no han hecho un pronunciamiento oficial, Ajá. sin embargo, hasta ahorita lo que se tiene es que van a llegar el sábado por la tarde, uh-huh. tanto PRI, PAN y PRB y bueno, pues, a pernoctar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y bueno, no van a ser los únicos, aunque Morena no va a pernoctar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sí alista una reunión plenaria en un hotel cerca del Palacio Legislativo de San Lázaro, una reunión plenaria el sábado a las siete de la noche, y posteriormente pernoctarán todos los legisladores, o por lo menos la mayoría en ese hotel, para llegar en bloque a la Cámara de Diputados a la discusión de esta reforma constitucional,
3: José Luis. Pues tenemos pendientes, todavía no hay ninguna marcha o que se haya anunciado algo como el martes, ¿verdad?
7: Eh, Se está convocando nuevamente, Mm. José Luis, estas organizaciones afines a Morena y en defensa de la reforma eléctrica están convocando nuevamente para marchar el próximo eh, sábado y también establecer un eh, plantón en las afueras de la Cámara de Diputados mm. es por esto la preocupación de las fracciones de oposición que temen les sea impedido el acceso a la Cámara de Diputados y con esto bueno Morena logre eh, el quórum necesario para que con los legisladores que estén presentes se haga la votación. Cabe señalar José Luis, que tienen que estar forzosamente presentes, no puede ser como en otras sesiones que están a distancia, que pueden votar eh, a través del teléfono celular, no. Como es una reforma constitucional, tienen que estar forzosamente todos los legisladores en el pleno uh-huh. y eh, por eso es que están asegurando su, eh, su asistencia y su presencia en esta sesión ordinaria.
3: Sí, son tres cuartas partes las que tienen que aprobar, tres cuartas partes del Congreso que tienen que aprobar esta ley, y si no llegan a ver diputados, son las tres cuartas partes de los diputados presentes, ¿correcto? No de los 500. Ah, así es,
7: así es. Son 334 votos de la de, en general si estuvieran los 500 Exacto. legisladores presentes. y si no Pero en caso de que estén los 277 legisladores de Morena, pues hacen quórum porque el quórum... Coro- claro se hace con las 250 más uno, uh-huh. y con esto los legisladores podrían aprobar la reforma eléctrica sin problemas.
3: Y ya sería exactamente las tres cuartas partes de esos 250 más uno, y ya sería otro problema. Pero bueno, estaremos pendientes contigo, Elia. Esto que se va a poner, bueno, se va a poner, híjole, yo creo que mejor que la pasión de este fin de semana. Pero bueno, te va un abrazo, Elia. <risa>
7: Igualmente, José Luis. Elia Castillo,
3: reportera, muy pendiente siempre de los temas legislativos y del INE aquí en el Heraldo Media Group. Y sí, es este análisis que se está haciendo. ¿eh? Son estas coincidencias, y lo entre entrecomillo, porque el martes se iba a discutir eh, pues el, el tema de la embajada para el, para, para el padre de este diputado, para el exgobernador de Campeche, para Carlos Miguel eh, Carlos Miguel Aiza González. Se iba a ratificar el martes. Estaba convocada en la sesión en las comisiones de Relaciones Exteriores y del Caribe para ratificar al exgobernador de Campeche. Pero se cancela esta ratificación el martes y el miércoles Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del de, eh, exgobernador, emite, o emite eh, este comentario aceptando que va a votar en favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Es mucha coincidencia no hay coincidencias en la política así es como se la están gastando y bueno ya por ahí se sabe que en, el, en la Cámara de Diputados están tratando de convencer a los priistas a como de lugar, mire, desde la mañanera ya lo vimos, la semana pasada, la antepasada y todavía el martes el presidente les dice les decía rebelense, rebelense al, al PRI, voten en favor de la reforma y él los está, los está cucando los está cucando, vaya usted a saber qué les están ofreciendo, qué se está ofreciendo en las cámaras a los diputados para que voten en favor de la Reforma Eléctrica, por lo pronto ya hay uno que dijo yo voy a favor y bueno se le han ido a la yugular al diputado periodista Carlos Miguel Aiza Damas de 25 años que por cierto no tenía ninguna experiencia legislativa Eh, él venía de de ser gerente en temas de eh, hoteles allá en Campeche, estuvo gerente como gerente en dos hoteles allá en Campeche y luego se volvió plurinominal el eh, mismísimo Alejandro Moreno Caranas lo, lo mete en la lista de los plurinominales, le dan en la diputación plurinominal y mire, le salió. Ahora les va a salir, como dicen por ahí, más caldo Más caro el caldo que las albóndigas. Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y ayer le platicábamos, la primera consulta de revocación de mandato dejó 12 denuncias con sustento y 5 improcedentes por falta de pruebas, así lo reveló el fiscal especializado en delitos electorales, José José Agustín Ortiz Pinquetti. Señaló que el principal delito denunciado es el acarreo de votantes, pero consideró que son pocas denuncias para un proceso nacional con más de 57 mil casillas en 300 consejos distritales. Ayer le platicábamos que Jesús Ambrando, dirigente nacional del PRD, había acudido al INE para... eh, someter esta revocación de mandato a un proceso de nulificación debido a las diversas denuncias que existen, entre ellas el acarreo de personas, aquí se lo pusimos el lunes, Mario Delgado era uno de ellos que eh, utilizando una especie de transporte subía a la gente y los llevaba también incluso, bueno, esto que ocurrió en Chiapas estas dos mujeres que fallecieron a las cuales amenazaron de quitarle los eh, los programas que a los que son acreedores y que tienen este beneficio, si no acudían a votar en esta, o bueno, a emitir su opinión en esta revocación de mandato en fin, ya están estas denuncias se trata de cinco, eh, perdón, doce denuncias que están sustentadas y cinco más que ya fueron desechadas por ser improcedentes en, esta, en este proceso de revocación de mandato, veremos qué es lo que decide la autoridad electoral y qué es lo que ocurre, primero bueno, pues la fiscalía especializada en temas electorales tiene que investigar y también el INE tiene que dar cuenta al respecto para luego el tribunal saber si se nullifica o no este proceso, por lo pronto ya están las denuncias, Ay. oiga y del tema del INE nos vamos a ir a lo que ocurrió eh, estos tres últimos tres días en el consulado eh, en en, la, en esta frontera entre México y Estados Unidos en la zona de Texas, de Texas. el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo Tamaulipas va a retomar actividades tras eh, unos ataques que hubo, mire le cuento a partir de lunes, Texas empezó a implementar revisiones exhaustivas a camioneros y transportistas. Esto atrasó el comercio, esto atrasó a estos camioneros para que cruzaran a Estados Unidos que llevaban mercancías mexicanas. Se provocaron eh, cerca de, de 500 millones de dólares en pérdidas diarias por la falta de cruce de estos camiones. Esto provocó largas filas y además molestia, además de la falta de intercambio. No solamente eran eran temas eh, de armadoras y demás, sino también perecederos que se echaron a perder en este cruce. Bueno, pues ayer hubo reuniones eh, de los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila eh, y también de Chihuahua con el, el gobernador tejano, el señor Abbott. Se decidió o se tomó la decisión de que las revisiones sean dentro de territorio americano. La misma Casa Blanca recriminó al gobernador tejano porque esta decisión fue una decisión unilateral que afectó al comercio entre ambos países. Bueno, pues en medio de todo esto hubo ataques armados. Ahí en Tamaulipas, eh, luego de que se retomaron las actividades en el cruce de estos camiones, eh, hubo ataques armados del cártel del noreste, en la madrugada del 14, eh, perdón, la, la madrugada de antir y de ayer. Estuvo cerrado durante, bueno, durante estas horas que le digo y ya por fin se comienza a reabrir el tránsito y se comienza a reabrir eh, todo lo que, eh, este intercambio de mercancías. Carlos Juárez se encuentra ahí en la frontera, Carlos Juárez, es reportero y corresponsal allá en Tamaulipas y nos cuenta, ¿cómo estás Carlos? buena tarde. Hola, ¿qué
10: tal, José Un gusto saludarte a todo el territorio de Tamaulipas. Efectivamente, bueno, pues has dado un resumen muy concreto de lo que ha estado ocurriendo en la semana aquí en los puentes fronterizos de Tamaulipas con Texas. y Es que estas revisiones eh, ordenadas por el gobierno tejano eh, generaron pérdidas millonarias. Se estima que hasta los 100 millones de dólares debido a los retrasos de las salidas de mercancías. El gobernador de Tamaulipas estuvo en la zona sur de Tamaulipas en Playa Miramar, eh, yo opinó justamente de esta situación que mandó una carta a su homólogo tejano para que bueno pues, revisiones sí se den, pero no de la manera en que estaban mandando, porque estaban retrasando la salida de las mercancías, así como afectando el tema de las aduanas y obviamente pues también de los puertos de de Altamira y de la frontera que bueno eh, sacan sus mercancías, las empresas con rumbo a la Unión Americana hay que señalar que bueno eh, hay tres personas detenidas por estos ataques justamente en la ciudad de Reynosa el día de ayer la Secretaría de Seguridad Pública comentaba que eh, las personas fueron detenidas al estar posiblemente involucradas en la quema de tres camiones en el puente internacional de Reynosa Far hay que mencionar que eh, a, a pesar de lo que se podría comentar de lo desastroso que fue de ataque, no hay víctimas mortales ni personas lesionadas, pero sí están estas personas detenidas. También eh, se hizo énfasis en que, bueno, ya durante la tarde noche del día de ayer, se retomaron los cruces, se normalizaron, luego de los, de los llamados de los gobiernos de Tamaulipas de Nuevo León y de Coahuila, y eso es lo que ha estado pasando con esos cruces fronterizos. Eh, José Luis, hay que comentar que incluso también ya el consulado de Nuevo León ya está operando de manera normal luego de más de un mes de que se registraran las diferentes situaciones de riesgo en esta ciudad luego de la extensión de este eh, líder criminal eh, Albert El Huevo y que bueno, pues afortunadamente ya para estos días ya se estaba normalizando la situación aquí en Tamaulipas, José Luis.
3: Perfecto, Carlos, bueno, pues estábamos pendientes. Y bueno, sobre estas revisiones que se estaban haciendo, quedaron que se iban a hacer del lado tejano, sin embargo, eh, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Por qué se fue esta decisión?
2: El el tema de de
10: de los
3: migrantes.
10: Eh, Desafortunadamente, eh, lo hemos visto en los los aseguramientos, Eh, recordemos que en Tamaulipas se dio uno, Eh, donde iban más de 800 migrantes en al menos tres tres, eh, tractocamiones, iban en las cajas, en cajas refrigeradas estas personas. Entonces todo este tema para ir deteniendo la trata de personas de migrantes, pues lo obligó al gobierno tejano de implementar unas medidas más exhaustivas, más estrictas, y eso es el principal motivo. Eh, evitar el tráfico de personas y obviamente también evitar el tráfico de sustancias ilegales.
3: Bueno, pues qué bueno que ya por lo menos está fluyendo. Es importante además porque es el comercio el que estaba detenido a nivel de tierra. Carlos Juárez, corresponsal, como siempre, gracias por estos reportes tan puntuales. Buenas tardes.
10: Muy buena tarde, José Luis,
3: un abrazo. Pues. Perfecto, pues así está así está el tema. También en Nuevo León el, el gobernador, ayer Samuel García, se reunió con, con el mismo gobernador tejano y también quedaron que estas revisiones iban a ser del lado tejano y además iban a implementar eh, mayores revisiones de este lado, del, 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 del lado del Estado mexicano, para evitar precisamente que los polleros que han, o sea, la verdad es que han mejorado las formas, mejorado entre comillas, se han eficientado también la forma en eh, llevar personas de un lado, a otro, de México hacia Estados Unidos, entonces es todo esto, es la revisión, la búsqueda de drogas, la búsqueda de, también de, de personas migrantes que quieren o, o son intentados pasar hacia los de Estados Unidos y por eso Texas toma esta decisión y bueno, hace todo un relajo en nuestra frontera. Mientras tanto bueno, pues eh, vamos a ir a Zacatecas, a Zacatecas porque sigue la violencia en Zacatecas, la tarde de este miércoles atacaron a una familia que viajaba en una camioneta en la carretera Federal 44 en Fresnillo, en el municipio de Valparaíso, tres mujeres, tres mujeres murieron entre ellas una menor de edad además hay siete heridos que fueron llevados al hospital esta es parte de la violencia que continúa allá en Zacatecas y mire desde octubre del año pasado que el gobernador David Monreal tomó protesta bueno pues nada más ha prometido y ha prometido y no ha logrado contener la violencia con todo y de los más de dos mil efectivos militares que, que fueron enviados luego de esta reunión del primero de noviembre en la que el, el mismo presidente López Obrador acudió para que eh, hubiera una implementación de un mayor operativo de seguridad en todo el estado son todos los municipios hemos visto de todo en el estado desde colgados en puentes hasta personas mutiladas y asesinato de familias y este es otro caso nuevamente ahora en la carretera federal 44 de Fresnillo en el municipio de Valparaíso y estas personas y estas mujeres que fueron asesinadas así que bueno pues Zacatecas continúa en una una mala racha de, de violencia vamos a otro tema Oiga, y vamos a ir a Nuevo León, vamos a ir a Nuevo León porque, eh, bueno, pues este tema de las mujeres que continúa, que continúa, en boga allá en el estado y que ha generado ya todo un movimiento social dentro de Nuevo León, que ha generado también marchas y preocupación en la sociedad. He platicado con muchos amigos regiomontanos, amigas regiomontanas que, eh, bueno, pues tienen miedo, tienen miedo no solo de salir, mis, mis amigas, sino también sus familias. Eh, prácticamente eh, les, están, les, les están acortando las libertades a estas jóvenes, ¿por qué? Por el miedo que están viviendo en estas desapariciones constantes en el estado eh, hay un caso en el cual bueno, está cobrando mayor relevancia el caso de, de Devaney, el de la, eh, la fiscalía de Nuevo León ya solicitó que se extienda a nivel nacional la búsqueda de, la búsqueda de esta joven Devani Escobar de 18 años esta joven eh, que desapareció en Escobedo eh, este, esta historia se la platicamos a inicio de la semana esta joven fue a una fiesta allá en Escobedo estuvo con sus amigas, acompañada de sus amigas ella decide retirarse iba a regresar hacia su casa y se sube a un taxi de parecer de aplicación eh, todavía no se sabe exactamente si era de aplicación o no y hay algo muy extraño porque la misma Devani sube en sus redes sociales una imagen donde se ve ella en una vía cerca de Escobedo en una vía abierta donde hay un incluso eh, parte de calle y ella se ve parada y ella misma sube esta imagen después de esto a sus redes sociales después de esto ya no se sabe más de ella entonces hay todo un movimiento para buscarla porque ya, ya le platicamos también el tema de María Fernanda que fue asesinada y fue encontrada la semana pasada luego de haber ido a buscar a, a, a comprar un automóvil bueno pues ahora es Devani Escobar esta joven de 18 años. Ya hay búsqueda hay estudiantes, compañeras suyas compañeros suyos, amigos de ella, amigos de, de esta joven que comienzan y encabezan ya estas búsquedas acompañadas de familiares de Devani. En tanto sus papás no pierden la esperanza de encontrarla de encontrarla viva. ¿Por qué? Porque joven bueno ya le digo su última eh, su última eh, aparición los su último enlace que tuvo fue esta imagen. Y mire, hay una serie de recomendaciones que ya, ya eh, circulan en redes sociales y son importantes y le pido que tome nota. Son recomendaciones importantes. Uno, siempre avisar dónde están y en qué momento están. Enviar un mensaje, envía una voice note, enviar lo que sea. Esto, no solamente avisa a las personas o a los familiares dónde se encuentran, sino además genera una geolocalización del celular. Y eso va marcando puntos que facilita a las autoridades localizadas a la persona o el dispositivo móvil también, bueno, también existe la recomendación de cuando usted tome o cuando su hija o su compañera o su amiga tome un taxi de aplicación o un, eh, un servicio de aplicación compartir el viaje, compartir el viaje con la mayor cantidad de personas posibles para que puedan dar un seguimiento, un seguimiento constante, además también se sugiere prender constantemente el celular. Esto también provoca que se generen puntos de geolocalización. Y eso permite a las autoridades ir reconociendo y triangulando dónde fueron las últimas veces que, eh, que, que fue o que fue utilizado este dispositivo. Obviamente además de las, de las que siempre y siempre deben de existir, avisar a dónde está, con quién está, dónde está. Eh, y e ir en grupo. Las mujeres lamentablemente es que... Por lo menos en estos momentos que estamos viviendo en Nuevo León, no pueden ni estar solas. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad para ellas. Ya lo hemos visto con la cantidad de mujeres que han desaparecido en los últimos días allá en el estado. Así que son, son eh, algunas recomendaciones importantes que hay que tener el celular no solamente sirve para este, el comunicarnos vía telefónico y mensajes sino también para triangular geolocalizaciones y es importante que usted la tome compártelas con sus familiares, con sus amigas con sus compañeras, con sus hijas, con sus sobrinas comparta estas, estas recomendaciones para tener un mejor control y mantener vigilado a las mujeres en tanto, sobre el caso de María Fernanda este caso que le comentaba donde pues ya lamentablemente fue encontrada la semana pasada muerta, Raúl Alfredo quien es acusado directamente del feminicidio de María Fernanda, recibió pre previs- prisión preventiva oficiosa este miércoles mientras espera su audiencia pospuesta para mañana. Esto luego de ser detenido el martes en Coahuila y, y trasladada de, trasladado de regreso a Nuevo León. Se presentó en una audiencia virtual por el delito de desaparición de joven de esta joven de 27 años. Un juez ordenó mantenerlo bajo prisión preventiva oficiosa hasta resolver el caso. Permanece en el penal 2 de Apodaca y está directamente acusado, acusado del asesinato de esta joven María Fernanda. Y mire, aquí en la tarde, aquí en, en la Ciudad de México, la tarde del martes trascendió el hallazgo del cuerpo de Frida Alondra, quien era víctima, quien era perdón, vecina de Cuajinicuilpa, eh, allá en Guerrero. La reportaron como desaparecida el sábado 9 de abril, último día en que vieron, la vieron con vida. La joven eh, afroamericana tenía 14 años y asistió a una fiesta del sexto, eh, del sexto semestre y, bueno, pues... Eh, al acudir a ella a esta fiesta, ya no se volvió a saber de ella, por lo que se movilizaron para buscarla. Por su parte, el colectivo Mujeres Afroamericanas en México exigió al gobierno de Oaxaca una investigación rápida con perspectiva intercultural. Y de género. Así que así la violencia de las mujeres o en contra de las mujeres aquí en nuestro país sigue cobrando una, una mayor relevancia y le digo que aquí no vamos a quitar el dedo del renglón porque es importante. Es importante este tema que en estos momentos debía estar alarmándonos importante de manera importante porque hay que exigirle a nuestro gobierno. Vamos a ir a una pausa y ya se nos fue la, 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 la primera hora de esta a la una, se nos fue rapidísimo Me voy a ir con música, Frank Sinatra, The Girl From Ipanema, publicada en 1967
7: Un ritmazo porque estamos de
10: vacaciones, échalejado Tall When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when
8: she passes, each one she passes goes
1: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla, oh, yeah, my, todo my en el Caribe, man. viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, oh, yeah, me gusta. Man. Lento y contento, cara, al viento. Lento
3: y contento, Cara, al viento.
10: Yeah, yeah, yeah. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Yeah. Vamos para el agua para que vea que rico se siente y vamos a tropical por cual la costa chinchorreal de chinchorro chinchorro para a darnos
5: una medalla bien fría.
6: 2 de la tarde en
3: punto, 2 de la tarde ya con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto. En esta segunda hora del jueves 14 de abril, estamos arrancando con todo este, pues ya prácticamente fin de semana santo de vacaciones. Y tenemos una muy buena playlist que hemos armado. Todo el equipo que estamos aquí chambeando para disfrutar. Para que usted ya se meta en el mood vacación, en el mood playa. Si no está en su playa, si no está en Acapulco, si no está en Cancún, súbase la azotea vaya al jardín, digo, no enseñe mucha carne nada más, pero pues con una toallita y a solece, haga haga de cuenta que está frente al mar, disfrutando, tómese un minuto, respire, ¿por qué no? Y bueno, escuche también esta, esta música que hemos seleccionado para usted, para sentirnos como en la playa, en la plena vacación, disfrutando de este Jueves Santo, tranquilito, relajados, mientras aquí le informamos y le entretenemos. Si usted se incorpora en estos momentos a esta transmisión, le agradezco el favor de su atención, le agradezco Que se sume a este espacio informativo que hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo profesionalismo, un grupo de periodistas comandados por Salvador García Soto. A nombre de él y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora. Y si usted viene desde la primera, gracias, gracias por continuar con nosotros. Si está comiendo provecho, si está terminando de preparar la comida, qué envidia, qué rico, también buen provecho. Si hoy está descansando y decidió de plano, mire, ni siquiera quitarse la pijama, descanse. Tranquilo, en su camita, en su sillón, o si está preparando, no sé, si está haciendo la talacha, que también uno aprovecha los, las vacaciones y también los días eh, eh, de descanso para hacer talacha, bueno, pues disfrute y hágalo con calma. Mientras tanto, disfrute de la música.
8: Calma,
1: mi vida, con calma, que nada se falta, si juntitos andando. Calma, mi vida, con calma,
5: que nada se falta, siéntame un Vamos con la
1: playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla
3: Vamos a escuchar las opiniones, hoy tuvimos dos preguntas, dos preguntas importantes, la primera de ellas, bueno, pues esta decisión que tomó el, el diputado, el joven diputado eh, eh, priista Carlos Miguel Aiza eh, de votar en favor de la reforma eléctrica de Morena y el presidente López Obrador bueno, pues esta decisión, estamos preguntando que, ¿para usted qué significa esta decisión? ¿fue por presiones de Morena? ¿fue por convicción propia? ¿porque está convencido de que es la mejor opción para, eh, para el pueblo mexicano en cuanto al tema eléctrico se refiere? ¿o de plano solamente piensan en sus propios intereses y nada más. Y la segunda, bueno, pues lo que ayer Tedros Adhanom, este director general de la Organización Mundial de la Salud, luego de una reunión que hacen todos los miércoles en este organismo, luego de esta reunión decidieron mantener al COVID-19 todavía como una pandemia de emergencia, no bajaron el rango y yo nosotros le preguntamos aquí en la UNA si ya debían de bajarlo. ¿Usted qué opina? ¿Sí? No, debe de mantenerse porque todavía estamos en fuertes riesgos de una nueva ola o de un nuevo brote O por último, nunca le importó, en realidad nunca lo tomó con una pandemia como tal, usted siguió su vida normal Tenemos respuestas y ya están aquí como todos los días, el señor Iván
6: Márquez, ¿cómo estás Iván?
9: José Luis, Oscar, ¿cómo están? Muy muy bien Todo muy bien, todo muy bien Oscar Mota Mi querido
3: Máfren, Máfren, José Luis Sánchez
6: ¿Cómo estás mi querido Iván? Mandamos un gran abrazo Un gran abrazo, oigan ustedes, ¿cómo les cayó este juevesito? Pues normal, ¿no? Al momento. Normal, digo, a, digo, afortunadamente, y, y, y creo que sí es un mensaje que hay que mandar, porque mucha gente yo creo que también está chambeando ahorita, ¿no? Ajá. Qué bueno que tienen chamba, qué bueno que tienen chamba. Sí, es disfrútenla. Ya habrá algún momentito, a lo mejor el sabadito o en dos semanas y todo ello, pero para eso estamos, para que la pasen bien. Disfruten su chamba. ¿verdad? Sí, y si tiene la oportunidad, de verdad, descanse. ¿eh? O sí, sea, si usted sí. tiene la
3: oportunidad y en la chamba le dicen, oye, tómate los días, no hay bronca, tómeselos. Es necesario descansar. Tómate eso, hasta es, los días. Sí, exactamente. Tómate <risas> los días, <risas> hasta, hasta, los días <risas> hasta, hasta el pulso, tómate. Hasta el pulso. Sí. Pero de verdad descansen porque el proceso de descanso también conlleva un proceso de productividad y eso lo tendrían que entender también los jefes. Descansar también genera nuevas ideas y nuevas, eh, nuevas energías para al regresar a la chamba ser más productivos. Entonces es importante, parte del trabajo es el descanso. Y
6: uno también, ¿no? también debería de entrar bajo esa situación porque cuando está como en descanso de repente dice, pues me voy a desvelar, hoy que sí puedo. Claro. no Te pones a ver la, el maratón de películas o de uh. series... Y resulta que ya te despiertas más torcido que antes, ¿no? Sí. entonces
9: y aparte la parte, t- tanto la física como la mental, ¿no? O sea, creo que son las dos, ambas descansas ¿Sí? totalmente con unas vacacioncitas. Como dice José Luis, dos, tres días, una semana, los que sean, pero también relajarse o desapegarse de esa rutina, ¿no? Así es, y bueno, ¿qué dice el público con las preguntas de hoy? Oh. José Luis, muchísimas respuestas a las que estamos teniendo, ah, ¿eh? ¿Sí? A pesar a de que son vacaciones, ya la gente se sigue reportando, los fieles seguidores de A la Una. Eso. Es Israel desde Tescoco dice... Tu paisano, tu paisano, paisano de Oscar. Oscar Mota Buenas tardes Don Pepe A tu primera pregunta Ningún diputado de ningún partido Toma una decisión Si no va a sacar algo de provecho Para ella o él sobre tu segunda pregunta, uh-huh. el coronavirus ya debe ser tratada como una enfermedad, como cualquier otra, de que un momento a otro cobra vidas.
3: Así es, el término correcto es enfermedad endémica, es decir, que ya la, la, prácticamente la adquirimos, como por ejemplo la influenza, que sabemos que es estacional y que a finales de año hay que vacunarse nuevamente y sabemos que es muy probable que nos enfermemos de influenza, bueno, pues el término correcto es endémico. Bueno, pues eh, muy bien por el que nos, las opiniones que nos comparte.
9: Otro mensajito dice, saludos José Luis, aquí va mi opinión. Los políticos PRI pueden dar la sorpresa con una ola de de operaciones porque definen porque definitivamente actúan por convicciones propias y pragmatismo pensando en su futuro y lo entre comillas pensando en su futuro no siendo realistas si existe toda la factibilidad de que el régimen de la 4t dure por los próximos 20 años pues no van a soltar el poder y van a incurrir con todo lo que tengan en su maquinaria y todavía lo lo concluye afirmando y todavía remata sí remata este es el rematito si eso pasa, el PRI puede Seguir cayendo hasta desaparecer
3: Sí, la verdad es que uno de las De las, eh, los grandes motivos por los cuales Andrés Manuel López Obrador tuvo esta Gran eh, gran cantidad de votos Más de 30 millones en el 2018 Fue ese hartazgo, fue ese hartazgo de un PRIismo, el cual, bueno, pues Robaron hasta que se cansaron se Corrompieron hasta que se cansaron Hicieron eh, cuentas clientelales hasta que Se cansaron, y todos, y todos lo vivimos Mi generación, la generación atrás de mí La generación atrás de mis papás, la, y esto Durante 70 años Y eso es un hartazgo total Y hoy, bueno, pues también el PRI junto con el PRD Me parece que fueron los dos partidos que se han han ido compactando Esto debido a todo lo que ha pasado en el pasado Es como una cruda, pues, de lo que están viviendo
9: Otro mensajito que tenemos por acá dice Buenas tardes a todo el equipo de A la Una, soy Heriberto Saludos Heriberto Deberían todos los priistas traicionar al PRI Ante su incapacidad de sus dirigentes de formar Y dar a conocer líderes que muevan, guíen y lleven a la victoria electoral Suena totalmente crítica ¿no? al PRI Sí, sí, sí Dice en cuanto al virus más vale prevenir porque aún mata o deja muy pero muy mal Sí, exactamente
3: hay que que seguir yo yo
9: creo que debemos seguir con
3: las medidas yo no creo que sea un buen momento para ya declararlo como una enfermedad endémica hay que ver Eh, Todavía afortunadamente en en nuestro país ha descendido en buena medida el número de contagios y de muertes ya prácticamente hay estados donde ni siquiera se han registrado muertes y eso es una gran noticia sin embargo lo que hemos aprendido a a lo largo de estos dos años que es como una montaña rusa un día podemos estar así y de repente después de las vacaciones de Semana Santa, toco madera y espero que no, pero puede haber un, un, una, un, un buen repunte. pico, un repunte de contagios y de muertes. Entonces hay que estar prevenidos y hay que estar atentos y con la vacunación.
9: Acá no mencionan un nombre, dice, acerca de la primera pregunta. Buenas tardes al dipu- Buenas tardes al equipo de Salvador. ya los llevamos así. <risa> es que pone buenas tardes, el diputado. Le faltó la comita por ahí. Dice, buenas tardes. El diputado apoya la reforma eléctrica porque está pidiendo que a su padre lo nombren embajador.
3: Aquí aquí lo que hay que 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 señalar también es que de confirmarse que existe esta... Pues es una extorsión prácticamente. A ver, si no votas en favor, yo le quito la embajada a tu papá. O sea, de confirmarse eso serían unas prácticas pero, pues, nocivas en el tema legislativo y cómo es que Morena estaría operando debajo de la debajo de la, de las, del agua, amenazando o prometiendo o tratando de jalar todo lo que pueda y utilizando toda la maquinaria del poder para convencer a los diputados priistas que al parecer, y así por lo menos ven, son como los más factibles a convencer. Y así lo ha dicho el presidente una y otra vez, Revélense, revélense, revélense. Fíjense, ¿quién, ¿quién iba a pensar que eh, Morena, el mismo presidente, que tanto vituperó y, y criticó y señaló al PRI, ahora pues les dice, vénganse para acá, revélense. Primor, el ¿no? Primor, <ríe> el, el
9: famoso primor que les habla. Oh, no. Otro mensajito, este es, nos comparten una foto de, uh-huh. de muchísimos cubrebocas en un, en un basurero y manda un mensaje, dice, por favor, ya no se pongan el cubrebocas. Es igual respetable como la parte... Que nos menciona, es, es su opinión al final de cuentas. Otro mensajito dice, buenas a tardes. Ver, yo, yo
3: ahí difiero un poco, si sí, hay que ponerse Major, el cubrebocas, un cubrebocas, póngaselo. Póngaselo, veces, claro. lo que sí es que hay que aprender también a que es un desecho biológico y hay que tomar medidas al respecto, como en todo. A ver, ya ya lo sabemos, nos quitamos el cubrebocas cuando deje de ser sí. útil, rompemos las ligas o eh, estos hilos que traen para colocarnos en las orejas y con una tijera se parte a la mitad y se guarda en una bolsa. Si usted vive con su familia, se se juntan todos y se tiran así dentro de una bolsa, ya sea de papel o de otro material y se, se especifica a las personas de limpieza que se trata de un tema de cubrebocas eso de andarlos tirando también a mí yo me he topado con muchos cubrebocas ya en el piso tirados en la calle eso sí está muy de más es contaminación extra
9: sí otro mensajito dice soy la señora Marta de Catepec saludos a José Luis y a todo el equipo saludos, saludos Marta. Marta en respuesta a su primera pregunta en efecto el diputado del PRI es obvio que lo hace por la designación del papá a la embajada y pues es su conveniencia al final de cuentas
3: pues eh, el, el problema es que su conveniencia va a afectar, o sea, su decisión afecta a todo un país, no es cualquier conveniencia. Vamos, si, si él votando a favor o en contra, nada más fuera en su casa, bueno, pues en su casa cagan lo que quieran. Aquí el tema es que es la casa de todos los mexicanos, y bueno, pues, digo, se, no, ya sea a favor o en contra, todo tiene una consecuencia. Esa votación tiene una consecuencia sí o sí.
9: Sí, es una persona, pero todo lo que equivale, ¿no? Exacto. Otro mensajito eh, acerca de la pandemia dice: Pues considero que ya nos corresponde a nosotros, los seres humanos, mantener los cuidados porque ya se ve mucha gente que. que. ...que no le ha interesado tomar las medidas de higiene. En cuanto a las autoridades... Pues relajaron un poco las medidas y a partir de eso la gente se fue como olvidando de ese temita. Hay que tener cuidado con eso. Así es. Bueno, pues ahora veremos cómo están los destinos turísticos. Ahorita nos vamos a dar una vuelta, pero pues mucha gente ya está
3: congregada en varios lugares, ¿eh? no solamente en playas, sino también en centros eh, turísticos, balnearios, toda la, la gran oferta que tiene nuestro país. Bueno, pues estar atascados y hay que
6: mantenerlas. Y hay las que mantener medidas. las medidas. Y obviamente el tema del cubrebocas. O sea, creo yo que es mejor utilizarlo, ¿no? Y que ojalá y que obviamente no te pase nada. A que digas, caray, no lo traigo y ya me, me, me enfermé, ¿no? Así es, exactamente.
3: Sí. Y además es, es un cubrebocas, o sea, no es como que, es que te trajeras
9: 20 kilos, encima, ¿no? Es un cubrebocas. Aparte ya sí hizo como la rutina, ¿no? Yo a veces salgo de mi casa y como que me hace falta algo, ¿no? Y sí. no, pues, el cubrebocas. Es la cartera. No, ah, no, no. El cubrebocas. no, no es el cubrebocas.
3: Sí, 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 tal cual. Sí. Es más, uno puede salir sin calzones, pero no sin
6: cubrebocas. Ciertamente. Claro. Y ahora más sin que que hace calor. Ah, caray,
9: soy, soy yo. Ah, caray. <risa> Otro mensajito es un saludo, dice a todo el equipo de Alauna, los escucha mi familia, desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, saludos,
3: saludos a Guadalajara. Guadalajara, ahorita vamos a hablar, es un tema muy interesante allá para todos los, eh, los, eh, los radiscuchas que nos escuchan en Guadalajara de en Año? Jalisco, no bueno, ah, además, ah, además, ah, además, ah, bueno, además eso, no eso, no, no, no. opciones, opciones para que visiten un lugar muy, muy padre allá en Guadalajara, vamos a evitar la, ¿no? la casa de Iván, la no, casa ¿no? Lago de Iván, la casa de Iván, en Lagos de Moreno, Jalisco, en Lagos de Mujeres de Moreno, así es.
9: Otro mensajito dice, buen día, ¿qué pasó? ¿Por qué no se escuchan? Al parecer hay por ahí unas fallas técnicas, lo vamos a reportar. Así es,
3: bueno, si no nos puede escuchar, yo lo invito a que se conecte a www.heraldodemexico.com.mx Ahí nos puede escuchar y ver, hay dos opciones, una solo audio y otra que dice cabina en vivo Y puede ver, nos estamos aquí en vivito, en vivito y a todo color, eh, la verdad es que ya hoy no traemos corbata Mañana tampoco vamos a traer corbata Porque estamos pues de vacaciones Pero aquí nos puede ver Bailamos entre cortes Nos peleamos Nos agarramos del chongo Todo aquí hacemos entre cortes El jabo aquí se mete En fin Rubén aquí también Echa cotorreo con nosotros En fin
9: Todo, 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 todo,
3: todo lo que usted puede ver Aquí lo va en Narealovemico.com.m
9: Otro mensajito dice Hola, buenas tardes Soy la señora Marta oh. de Tepic Saludos a José Luis y su equipo Saludos señora saludos, Marta señorita. Le mandamos
3: un gran, gran abrazo Qué rico Qué lindo es Tepic Y todo Nayarit Diría la canción Abrazo a la señora Marta y a toda la familia por allá.
9: Muchos, muchos mensajitos. También por acá nos mandan un saludo desde Oaxaca.
3: Saludos a Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Qué estar en Oaxaca. Me encantaría estar Calorcito. en Oaxaca. Calorcito. Calorcito, pero además la comida, estarme echando, por qué no, un mezcalito, un pequeño mezcal, todo con medio, obviamente, un mole, también algo Las famosas de... tlayudas. Las, las,
6: tlayudas. Las de a la de Pero las de veras, porque se acuerdan sí, sí, sí. con el tema de la que la señora que preparaba... No, esas no, no eran tlayudas las que estaba haciendo la señora, ¿no? La, la, los que hacen en Oaxaca. son del Estado de México. Exactamente. Rapidísimo,
9: Twitter. Twitter, la primera pregunta acerca del diputado dicen el 87% dice por presiones de morena, o sea claramente la, la gente se decantó por esa opción, Ajá. el 9% tan solo dice que fue por convicción propia, mm. el 4% dice es la mejor decisión para el país. Ah, Así, sí, pues, cosas, solamente
3: ¿eh? el 4%, <risa> yo creo que fue él y otros dos. Sí, claro, bueno.
9: y sobre la pandemia, oh, híjole, una respuesta tuvo 0%, ahorita ¿Cuál? Digo ¿cuál es? Esa nunca lo había visto. Ya no hay contagios. ¿Esa? ¿Esa? Ah, bueno, pues sí. Qué bueno que, cuidarme, que la gente sí, piense, qué así. Bueno que piense así. Ajá. A contraparte, el 87% dice la pandemia nunca terminará y el 13% me da igual.
3: Pues sí, no, no, o sea, sí va a terminar la pandemia, irremediablemente se va a convertir en una enfermedad endémica, pero hay que seguirse cuidando. Gracias, Iván. Gracias, José Luis. Oscarito, ahorita hablamos continuamos de Continuamos, vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y ya le decía, estamos en vacaciones y hay mucho por hacer y si usted no tiene ganas de hacer un viaje largo por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por por cualquier cuestión que usted eh, piense o o tenga en mente, hay opciones baratas, cercanas y muy factibles en la ciudad, muy cercanas a la Ciudad de México que uno puede tomar y que uno puede descansar y puede ser una vacación que uno puede disfrutar muchísimo. Y nos dimos a la tarea de comunicarnos con Mariel Galán, ella es periodista especializada en temas de turismo y además es una gran bloguera, es una gran youtuber que ha recorrido, no sé si me puedo atrever a todo el mundo o por lo menos tres de los cinco continentes. Mariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Buenas tardes.
11: ¿Cómo estás José Luis? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, por aquí estamos para decirle a la gente qué es lo que puede hacer en Semana Santa y cómo se puede divertir y bueno pues cosas que como tú decías desde un inicio no necesariamente tienes que irte tan lejos uh-huh. para vivir un buen viaje o una experiencia.
3: A ver cuéntame, cinco cosas, si no tengo mucha lana y no tengo mucho tiempo, ¿qué puedo hacer para divertirme y de verdad pasármela, pasármela bien en estas vacaciones de Semana Santa?
11: Ahí te va, bueno, pues primero estamos muy cerca de la Peña de Bernal Y mucha gente puede decir, oye, pero la Peña de Bernal seguramente ya va a estar hasta el gorro de gente No se preocupen, hay diferentes experiencias, por ejemplo, subir la Peña de Bernal ¿Qué sucede, Pepe? Que cuando tú llegas a a la Peña de Bernal, a este pueblo maravilloso En donde tienes unas calles coloridas muy lindas, en donde puedes comer unas gorditas deliciosas de maíz quebrado Y hacer muchas actividades Ves a esta peña que es lo más imponente a tu llegada, y hay gente que la sube únicamente hasta la mitad, pero hay una experiencia que te permite subir hasta la cima de la peña con gente experta. Y lo que yo siempre les he dicho es: si ustedes van a irse de viaje, vivan una experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy rico que te acuestes, que voltees a ver el sol únicamente, que te asoles y ya, pero también vivir una experiencia, algo que te llene, que te llene de satisfacción y Subir la Peña hibernal, imagínate, es el tercer monolito más grande del mundo, mide aproximadamente 350 metros de altura, y hay varias empresas como Bernal Adventures, que les recomiendo muchísimo, uh-huh. y les voy a dar referencias, yo sé que en radio todo es muy rápido, pero me pueden seguir en marieldeviaje.com, sí. y en marieldeviaje en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube, van a ver esta experiencia para que chequen, Cuánto, ¿Cuánta es la adrenalina al subir este monolito? Desde las 5 de la mañana te preparan, entonces obviamente no te encuentras con gente en el camino, vas solito y después de aproximadamente dos horas y media estás en la punta de la Peña de Bernal viendo toda la majestuosidad de ese pueblo mágico.
6: Oye, Mariel, Además, es pues, importante
3: el, sí. el dato que nos compartes, el, la, el tercer monolito más grande del mundo.
11: De todo el de to- mundo, imagínate.
3: Ahora, eh, esta, ¿esta experiencia es para uh, adultos, digamos, o pueden ir con niños, o qué edades recomiendas?
11: Pueden ir personas desde los 14 años uh-huh. hasta los 60 años. Si ah, ustedes se bien. sienten en condiciones todavía de subir y tienen más de 60, no hay ninguna complicación. Ah, niños ya como tal... Es, ¿Perdón?
3: Aparte está muy cerca de la Ciudad de México, es en Querétaro, ¿no?
11: Sí, está súper cerquita. O sea, es lo que te digo, que mucha gente piensa, híjole, es que tengo que ir súper lejos. No, pues la Peña de Bernal te queda aproximadamente a dos horas y media de la Ciudad de México y no necesariamente te tienes que quedar a dormir. Puedes, si es que ya ahorita, pues te repito, ¿no? ya ahorita muchos hoteles ya están ocupados. Hay opciones, claro, alternas, está Tequisquiapan, te puedes quedar en Querétaro, te puedes quedar en La Peña... Pero si ya no encuentras esas opciones de hospedaje, puede ser un viaje de ir y venir y también estar propiamente en el pueblo. Y hay muchas cosas muy eh, lindas que puedes hacer en el pueblo y comer rico, ácido o no?
3: No conozco la peña de Bernal. Mira, te, te voy a ser sincero. No, no es. Digamos, no es que la, 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 la haga menos, pero cuando uno habla de la Peña de verdad no se imagina que puede tener estas experiencias. Es como nada más como el Cerro del Té, pues más o menos, ¿me explico? Entonces, ya que lo ah, estás contando, puede ser una gran experiencia que podemos vivir y que es de seguramente la voy a yo me la voy a echar este fin de semana. ¿eh?
11: Bueno, es que haz de cuenta que cuando subes la Peña vas como spider-man aferrado ¿Ah, a, sí? a estas rocas. <risas> Obviamente vas asegurado porque vas con gente muy profesional. Ajá. Entonces, no te tienes por qué preocupar. Y sí es un reto. Sí, es un reto, José Luis. La gente piensa igual y va a ser algo muy sencillo. Es un reto total subir la peña, pero es increíble cuando ya llegas y lo logras. Y en el pueblo como tal, pues, puedes echarte unas gorditas, les decía hace ratito, de maíz quebrado, con doña Carmen, que es de las señoras más populares. Puedes también entrar a las minas de Bernal, y si se te antoja, puedes hacer, eh, pues, una ruta muy cortita de queso y vino. Puedes ir a Cabas, no únicamente de vino, sino de queso. Está Boca Negra, en donde puedes ver todo el proceso de añejamiento de quesos y probar distintos tipos de quesos, tomarte unas cervecitas y unos buenos vinos. Ahí sí hay espacios a los que puedes ir con tus hijos y pues tus hijos, mientras están pastando, (ríe) mientras están roqueando por ahí, tú te estás echando tu copita de vino, ¿no?
3: A ver, segunda opción, Mariel.
11: Ahí está una opción. Otra opción muy buena es Atlixco. Eh, Fíjate que Atlixco me sorprende mucho, es un pueblo mágico que está en los pies del Popocatépetl. Atlixco, Puebla, eh,
3: correcto. ¿Perdón? Atlixco, Puebla, ajá.
11: Exacto. Uh-huh. Y ahí es un pueblo muy colorido, muy lindo, con un clima delicioso, hace bastante calorcito. Bueno, ya ahorita de por sí hace calor, pero ahí es como una de las ciudades de la eterna primavera este, en México. Y puedes comer, checa esto, deliciosas nieves de diferentes tipos de plantas y de flores, como de flor de Es Una delicia esta esta nieve pues además este bueno pues obviamente pasear por el Palacio Municipal de Atlisco por el Zócalo que para mí ese Zócalo tiene uno de los kioscos más maravillosos de México Eh, recorrer el ex Convento del Carmen ir a los viveros por ejemplo a las personas que les gustan las plantas y aprovechar una escapadita de ida y vuelta para además de conocer el pueblo comprar plantas porque no tienen un buen de viveros porque es una ciudad en donde se cosechan muchísimos tipos de de plantas y de flores. Entonces, puedes ir a comprar tus plantitas y, por supuesto, ir a las escaleras anchas. Este pueblo hace cuenta, eh, José Luis, que parece la recreación de, eh, de estos sets de película que arman. Está muy bonito, es un pueblo muy limpio, seguro, y algo que me gusta es que tienen por todas las esquinas flores y adornos, la verdad es que es un pueblo que les va a sorprender y también se come delicioso. Otra Uf, opción muy buena y Ajá. es que a mí me gusta muchísimo la aventura y la naturaleza, uh-huh. es que vayan a Tasco pero no propiamente a la ciudad de tasco Cerquita de tasco están Mil Cascadas y Mil Cascadas es un sitio en donde pueden hacer ecoturis- ecoturismo, pueden acampar, pueden hacer picnics. Y ahí las actividades top es hacer cañonismo, senderismo y rapel. Entonces, los locales, cuando tú llegas, tú no tienes que contratar el tour y esto es por la inmediatez que ya tenemos de que la gente pues le urge hacer un plan emergente tú llegas y los mismos locales ahí te pueden eh, llevar para hacer diferentes actividades y la verdad está increíble porque puedes saltar de cascadas desde 2 hasta 15 metros Órale. y hacer rapel en cascadas con una caída de 35 y metros. Es económico, es algo muy local, lo único que sí les pido siempre a la gente que va a este tipo de lugares es la basura que lleven, por favor, sí. este recójanla, o sea, no dejemos basura en este tipo de lugares porque muchas Muchas veces los camiones de basura no pasan, etcétera. Entonces, esta también es una muy buena opción. Y si la gente quiere ir todavía más cerquita, por ejemplo, hablando de la gente de la Ciudad de México, pueden ir a un lugar que a mí me gusta mucho, que está en el Ajusco, que se llama Hotel Boutique Orgánico. Y ahí hacen diferentes actividades en pleno Ajusco, eh, Ajusco, Pepe. Y pueden hacer trekking, por ejemplo, al Pico del Águila y eh, hacer una caminata en la mañana que dura aproximadamente seis horas, después bajar, ahí les pueden organizar un picnic, pueden estar con sus hijos haciendo bicicleta, montañismo, caminando por los jardines, y ya fue una escapadita de uno o dos días, porque en el mismo hotel se pueden quedar, pero si ya no hay espacio por Semana Santa, pues pueden hacer la caminata al Pico del Aire
3: Pues son grandes, grandes opciones, Mariel, opciones eh, viables además y que pueden salir de, de plan de último momento. Oye, Mariel, cuéntanos, ¿dónde te seguimos?
11: En Mariel de Viaje, uh-huh. estoy en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y si ustedes quieren alguna de las referencias de las que acabo de platicar en YouTube, ahí nada más búsquenle Peña de Bernal, Mariel de Viaje, van a encontrar el video y ahí todas las recomendaciones detalladas, así como de todos los destinos que les comenté.
4: Yo tenía
3: una duda, ¿ya visitaste los cinco continentes, al menos un país de los cinco continentes?
11: Este, sí.
3: ¿Eh, sí, sí, wow. Sígala, no,
11: Ahorita que tú decías, te. Oye, ¿y conoces todo el mundo? No, hombre, creo que me falta toda una sí, vida claro. para conocer todo el mundo, pero bueno, pues ya ya estamos en esa, ya estamos en esa.
3: Eso, pues síganla, Mariel, de viaje. Mariel, un placer, te mando un abrazo, un enorme abrazo, porque además eres una gran amiga de hace años. Cuídate mucho y estamos en contacto y te seguimos.
5: El placer fue mío, José Luis, cuídense mucho, un beso a toda
1: la audiencia y pasen. Buenas tardes.
3: Saludos, Mariel, nos vamos a una pausa y regresamos. Salvador
1: García Soto, regresamos.
3: El 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos Hijo, este ritmo si no lo pone a bailar Es porque de plano uno es de piedra Porque esta canción a cualquiera que lo empiece Que lo empiece a escuchar, nada más se empieza a mover El el piecito, pegando al ritmo Y de repente uno ya está de nuevo Flash, con La Chica del Bikini Azul De Luis Miguel, publicada en 1984 El álbum Palabra de Honor eh, Rápidamente también se coló En en los primeros lugares del Billboard Aquí en México, también estuvo en los primeros Lugares de la Radio Nacional Y bueno, pues esta canción que no necesita presentar es a, alude perfectamente a la playa, uno la escucha y se imagina en la arena tomándose un coquito con el sol a plomo, disfrutando del mar que va y viene y relajándose. Sube,
5: Yo tengo el
3: No es Luis Miguel, ni es el señor Palazuelos, es el mismísimo Oscar Mota. ¿Cómo estás? Mi querido
6: Maflin José Mavri. Luis Sánchez, ¿cómo estás? Sí, hoy es un Oscar gran Mota, día para Andrete. Cuéntame. Eh, me gustó, obviamente, el mix, ¿no? De Luis Miguel y de repente nos vemos como un sonidero. Exacto, ¿no? sí, 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 sí. Saludos hasta Texcoco, Coco, Coco. el pelo. Por cierto, andas muy Luis Miguelesco.
3: Sí, hoy andamos fresones, hoy nos pusimos fresones. es que, a ver, hablar de playa y no hablar de Luis Migueles, no es. Pónganme a los
6: Beach Boys, ¿no? Justo tenemos a los
3: Beach Boys, también los vamos Ahora, tenemos una amplia selección. Beer,
6: te pueden ponerme también. ¿no? Tenemos una amplia selección de
3: música eh, playesca. Muy bien, vacaciones.
6: me ha gustado. Pero tú eres Luis Miguel también, Luis me, Miguel no, de Texcoco? Ya en el momento, sí, ¿no? Ya en el momento cotorreamos como sea, ¿no? Le entramos. <risa> Además, un jueves santo, eh, mandarle un gran saludo a todos los que lo están celebrando, los que lo están descansando, los que lo están chambeando. Me gustan estos días en particular porque viene una relación intrínseca Ajá. con la lucha libre. Los memes de lucha libre donde te ah, sale. claro. Eh, ya, ya es jueves santo entonces sale, no es Viernes Santa y todo ese tipo es viernes, de cosas. ¿no? Chiste malísimo desde hace muchos años, pero sigue, no pero es, es vigente. Es sigue vigente. Como el del
3: obligo de la semana. Vamos. Me gusta, sí, ¿no? Entonces ahí está. Lugar eh? común, pero sí. Lugar
6: común, no el, el Jueves Santo. Entonces ahí estábamos con el meme y lo que platicábamos eh, hace unos minutos. A ver, atención a la gente, a los amigos que nos escuchan en Guadalajara. Yo les tengo una pregunta, te tengo una pregunta a ti, mi querido Manfred, A ver, mm-hmm. escuchemos el siguiente audio y hablando de memes, vamos a ponerle ahí arriba cómo empezó. A ver. ¿Cómo quien mira hacia
3: afuera sueña y quien mira hacia adentro despierto, sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país. Voy a ganar todo en México. Voy a ir a España, voy a ganar todo. Voy a Inglaterra también voy a ganar todo. Y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el Mundial. Ah,
6: espérame ya me ya, ya, lo no digo, ¿no? Como dicen por ahí, la risa es lo gato, que cala, la risa es lo que gacho, cala. ¿sí? Qué gachos, bueno. Todavía no reviso. Escuchamos. Escuchamos a Michel Leaño, Ajá. que hasta hace unas horas era el entrenador de las Chivas del Guadalajara. Y en este audio les decía: A ver, así empezó. Así empezó hace unos meses. Eh, digo, a, a mí me gusta, y genuinamente yo soy pro pensar que nos pasen cosas buenas. O sea, créanme, a mí sí me gusta saber lo que dijo Chicharito de que Exacto, nos eh, o sea, pensar ingones. fregonas, ¿no? Yo soy pro eso. A mí me gusta pensar. Pero bueno, piénsalo, trabaja y obviamente responsabilidad para lograrlo, ¿no? Claro. O sea, no, que no se quede nada más en el bla, 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 que es lo que hizo el señor Leaño. Él decía: a ver, Quiero ser el mejor entrenador de México y luego el mejor entrenador de España y luego el mejor de Inglaterra y voy a regresar a México a ser campeón del mundo. Pero, o sea, me gusta el sueño. Pero papá, la realidad es que de 22 partidos con las chivas, solamente puedo ganar 5. Oh, bueno, así como. ¿no? Así no o se sea, puede. Así como. Ayer perdió 3 a 1 con el Monterrey y uno de los grandes eh, eh, temas es que Michel Año no estaba ni siquiera en, el, en la banca, estaba suspendido, y pues el público gritándole ¡Fuérale Año! ¡Fuérale Año! O sea, imagínate, es como cuando ni te invitan a la fiesta sí. y te piden que te vayas. ¿no? Pero aparte malacopeas y te, entonces te tienes que ir. Malacopeando, exactamente. <risas> te platicaba, te, únicamente consiguió 5 victorias en 22 partidos y en este torneo Cinco victorias, eh, tres victorias, perdón, cinco empates y cinco derrotas. O sea, verdaderamente no había para dónde hacerse, ¿no? Se queda Ricardo Cadena de eh, Tapatío y el tema con las chivas me parece difícil complejo, es una etapa muy hoy eh, no es un buen momento para ir sí, a las claro. chivas verdaderamente porque pues es una organización que tiene indisciplinas con sus jugadores, es una eh, institución que sus técnicos no logran dar ese ancho, ese famoso do de pecho y yo creo que muchos de ellos no entienden pues lo que se, lo que significa traer la playera de las chivas ¿no? sí esta, es, ¿cuánto tiempo llevamos de crisis con este equipo? ya por lo menos 5 o 6 años y hay varios eh, ejemplos, voy a poner uno muy puntual, a ver, Uriel Antuna, Uriel Antuna que tanto me lo criticaron cuando llega a las Chivas proveniente de la MLS. Y pues en las Chivas, no, eh, ahorita está en Cruz Azul, no es un avión, ¿no? Pero juega no. bien en Cruz Azul, sí, claro. eh, hace bien las cosas en la Selección Nacional. ¿Qué pasa entonces en las Chivas? ¿Qué está sucediendo? Insisto, al interior de que los jugadores no entienden, no eh, ofrecen el espectáculo que, ne- que sería necesario por tener esta playera, y los propios entrenadores, ¿no? Hace poco también antes de que entrara Michel el año, que por cierto es el octavo entrenador que se corre en en este torneo, pues estaba Bucetich tampoco le dieron tiempo, entonces verdaderamente las Chivas hoy por hoy son un desastre, Y entonces, entonces haciendo el análisis, el tema no está en el campo, el tema está arriba, ¿Arriba? con los de corbata y pantalón largo arriba, abajo y Al por todos y lados el... exacto, <risa> ese es el problema con Chivas si dijeras, a ver, eh, las Chivas es un equipo que no tiene portero, bueno pues puedes afinar ahí tú, y... claro. pero bueno, la onda es no solamente en el portero no solamente son los defensas, es la actitud de los propios jugadores, la, la, la estrategia con la que planteas los partidos, la estrategia con la que pones a estas cabezas que toman decisiones. Entonces, eh, eh, es triste para los aficionados Chivas que ahora, en un torneo, mi querido José Luis, un torneo donde califican 12 de 18, o sea. Todos. O sea, eh, todos, absolutamente. ¿no? A ver, por Dios, el torneo del pasado, puma, estaba en el último lugar. Y se metió, ¿no? se metió a la, Eliminó a la América. O sea, es un, es un torneo en el que. <risa> Hoy, en un concurso de feos, Chivas pierde por feo. Por feo. O sea, no, no, alcanzó, no alcanza ni siquiera un lugar en el repechaje. Increíble lo que está sucediendo en el tema de las Chivas. Rápidamente para terminar, y solamente en asuntos de fútbol, está jugando el Barcelona en cuartos de final de la Europa League, está perdiendo contra el Lental Frankfurt. También hoy es el Día Internacional del Portero. ¿Ah, Un sí? portero que te acuerdes. Uno. Uno, híjole, tengo que Internacional. Ah, internacional. Este, el que sea? es más, el que sea. como, eh, ¿cómo se? ¿Qué ibas a decir no, Adolfo Dios? No, y no, pero mexicano, pero me, Higuita. Higuita, reina Higuita, bien, ¿no? ¿Cómo se llama el Microsoft? Y el 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 es también por ahí, el que jugó en el Veracruz, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Este Peter Smith, por supuesto, Jorge. Campos, Lev Yashin, este insisto Iker, Ay, claro, sí. hoy en la actualidad, claro Paco Memo Memo Ochoa, Ochoa, ¿no? Sí, sí. inmediatamente los americanistas ya me estaban, ¿Qué, qué, Paco? Paco Entonces, Memo. Hoy es el día internacional de pásame los guantes, no, no, no traigo guantes, entonces un saludo a todos los amigos porteros y por último, eh, ¿te acuerdas? Él platicabas eh, al inicio del programa sobre Andy Ruiz, ¿no? Sí, claro. Este mexicano que se convierte en el primer campeón de los pesos pesados, obviamente siendo mexicano, ante Antonio Joshua, hiciste un buen resumen, pero eh, por ahí de repente se perdió, ¿no? Pierde Sí. Este la próxima pela que tiene, gana hace un año, pero bueno, de repente dices: ¿y qué va a pasar con, con Andy Ruiz? ¿Dónde va a estar? Se metió a entrenar al con el Canelo, con ¿no? el canelo pero de repente el Canelo dice hace dos meses: pues ya no viene entonces, ah, ¿dónde caray. andaba Andy Ruiz? bueno, resulta que ahora va a pelear contra Tyrone Spong el 16 de julio obviamente de este año en la plaza de toros México sí, evento, evento, va a haber evento y bueno pues ¿cómo ven esa pelea? ¿Cómo ven esa pelea? está interesante, Tyrone Spong es un eh, peleador de Surinam tiene un récord de 14 ganados 0 perdidos, un flan no es tampoco es eh, digamos, Joshua. tampoco es Joshua exactamente, Ajá. pero me parece que Andy Ruiz obviamente lo quieren llevar, pues yo no sé si ya están haciendo para volverlo a proyectar hacia el campeón que para eso yo creo que mínimo debería de tener dos peleas, sí. insisto, pelea hace un año y ahora está, hay mucho espacio entre peleas entre Andy Ruiz, pero si da una buena exhibición, pues otra vez nos podríamos poner a pensar que quizá podría tener una última y nos vamos quizá sí, otra vez buscar. en ese Digo, eh, yo campeonato creo, yo creo que
3: dijo, ya soy, ya fui campeón yo creo que dice ya voy a echarle mejor a ganar
6: lana ¿no? el mismo bueno, aceptó ¿no? que en el momento que recibió ese primer chequezote, pues obviamente que pues es un dinero que nunca habías tenido sí, sí. mansiones, la bronca es que no invitó ¿no? ese es el único problema pero ahí está en la Plaza de Toros Andy Ruz, ¿cuándo es? el 16 de, julio, 16 de julio y una semana después ahí mismo en la Plaza de Toros Julio César Chávez sí ¿no? con Juan Manuel Márquez en una exhibición que van a dar a favor de, este, de uno de los grandes entrenadores que ha tenido este, México. Entonces también va a estar ahí, obviamente, Julio Sar Chávez y, pues, y Juan Manuel.
3: Estaremos, estaremos pendientes. Gracias, Oscar. Hoy un gran día para el ¿Dónde no te seguimos? En arroba mota-sports. Pues ahí está la información deportiva. Ahí también puede batir con él. Él entra rico a los zancasos. Me refiero a Twitteramente, Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y ya le platicaba que eh, estas opciones que nos, que nos compartía Mariel Galán, esta periodista especializada en, eh, en turismo, estas opciones que nos dio eran cercanas a la Ciudad de México, también a la zona conurbada, a la zona del Valle de México, eh, los estados que, que colindan con, con la capital. Pero también tenemos público y bastante público en Guadalajara, Jalisco, y hay un lugar, un lugar que es muy interesante, un lugar que muchos, eh, muchos muchas personas que vienen en Jalisco, o que van a visitar Jalisco, específicamente Guadalajara en este, estas fechas de Semana Santa pueden pasar un gran, un gran momento, una gran experiencia. Y se trata del Acuario Michin, que está eh, pues está con todo y está haciendo actividades muy interesantes. Y para eso buscamos a Juan Carlos Pérez, el es director comercial del Acuario Michin, para que nos platique qué es lo que ofrece este Acuario y todas las actividades que hay para esta Semana Santa y este fin de semana. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buena tarde.
12: Muy bien, muchísimas gracias. Pues, no, como bien lo comentas, Acuario Michín, el acuario de la ciudad, ajá. estamos invitándolos ahorita en temporada vacacional, estamos abiertos desde las 10 de la mañana, cerramos aquí a las 7 y el acuario cierra a las 8, entonces lo estamos invitando todo un día de diversión.
3: Ahora, ¿qué actividades hay en este acuario, En este acuario que además es un lugar muy bonito y nos metimos a ver en redes sociales todo lo que publican y también a través de su página? Que es? ¿Cuáles son las actividades que tienen para este fin de semana el Acuario Michín? ¿Y tenemos qué es lo que caracteriza al Acuario Michín?
12: Claro, tenemos actividades, principalmente fomentamos la parte de la conservación, el uso, el cuidado del agua responsable, el que cuiden también a las especies que están en su hábitat y eh, estamos eh, prácticamente el acceso total les incluye lo que es el recorrido visual. Por el mismo acceso, o sea, por la misma entrada, les incluye el acceso a ver la, todas las especies. Tenemos una zona de granja interactiva en donde las familias completas pueden pasar a darles de comer a las a las cabras enanas. Tenemos mini pig tenemos cuyos, conejos gigantes, capibaras, lémures, tenemos un aviario en donde pueden eh, también meter y darles de comer a estas a estas aves. Y adicional, hay una zona de retos marinos. Estas zonas de retos marinos son camas elásticas. Hay un gotcha con láser en donde no se lastiman. Todo, todo lo que te estoy comentando es para niños y adultos. ¿Sí? Hay una zona de eh, videojuegos también, para los que no son tan asidos al ejercicio, <risa> y una zona de retos acolchonados también para fintas.
3: Ahora, el, ¿Eh? el hecho de que sea un acuario, no nos vayamos con la finta, no nada más hay animales marinos, Entonces, es una gran es una amplia gama de, de actividades que podemos realizar es aquí. Genial.
12: Exactamente, estamos eh, promoviendo todo un día de diversión, que sepan las familias, que se agenden con anticipación, aquí hay una fuente de soas a mitad del recorrido, en donde pueden cargarse de pila, pueden refrescarse y continuar el recorrido. El fin de semana, con la marca Guadalajara, Guadalajara, vamos a estar activándonos en diferentes puntos representativos de la ciudad. Este fin de semana, este domingo, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en Plaquepaque.
5: Uh-huh.
12: Y ahí vamos a estar dando también diferentes premios y sorpresas. Estamos, eh, alusivo a la semana de Pascua, estamos escondiendo huevos de Pascua. Uh-huh. Todos los huevos tienen premio. Uh-huh. Va desde un, un par de accesos. Hasta un espacio romántico aquí con la pareja, porque en la noche, eh, una vez que cerramos el acuario, eh, pueden, pueden venir a cenar con la pareja, es un escenario exclusivo y todas estas actividades las vamos a estar haciendo también el fin de semana y regalando para toda la gente que nos
3: escucha. O sea, hay actividades para todas las edades, para todos los tipos Exacto. y lo uno que tenga la gente que vive ahí en Guadalajara y además la gente que vaya a visitar Guadalajara, bueno pues puede pasarse un, un rato muy ameno en este en este acuario. Ahora estoy viendo en la página estoy la verdad es que está está impresionante tienen tiburones, hay actividades como con tiburón, bueno no no actividades con los tiburones, pero hay una, ah, exactamente inmersiones con tiburones.
12: Sí, tenemos inmersión con tiburones, sin salir también de la ciudad, de las actividades, si las encuentras en otras ciudades lejos, acá de Guadalajara, no, en la costa. Uh-huh. Aquí, sin salir de la ciudad, prácticamente pueden venir y hacer una inmersión en familia, lo que te comentaba lo que todas sí. las actividades tratamos de fomentarlas para que sean en familia. Caben cuatro personas, niños a partir de siete años ya se pueden meter a esta actividad, en donde aquí les prestamos traje de neopreno. Eh, la, la caja de acrílicos se sumerge aproximadamente cuatro metros de profundidad pero tiene todas las medidas de seguridad porque les queda un vacío de, de aire un vacío de oxígeno donde pueden estar, se pueden estar respirando sin ninguna preocupación ¿no? Entonces, todas las actividades eh, insisto están diseñadas para que sea un día completo inclusive hay familias que se quedan dos días para hacer este tipo de actividades, en un día vienen recorren, hacen todas las actividades y al siguiente día hacen su inversión con tiburones o la cena romántica.
3: Wow, está increíble. Pues hay, hay que visitarlo, hay que visitarlo estas pues, digo este fin de semana. que Si usted va a Jalisco, si usted va a Guadalajara, es una muy buena opción. Dentro de toda la gama de, de, y oferta que tiene el estado de Jalisco, puede visitar este acuario, Acuario Michin. Pues muchas gracias, gracias. Oiga, uh, por ahí tenemos un, unos pases, nos dijeron. Sí,
12: es un pase, dos pases dobles para tu público, para el público que nos está escuchando. Ya la dinámica, tú nos la compartes y los ganadores, pues igual tú nos los compartes. Tenemos dos pases dobles para todo tu
3: público. Perfecto, dos pases dobles. Ahorita los vamos a dar para el público que nos escucha en Guadalajara o que vaya a visitar a Guadalajara y ahorita los compartimos. Bueno, pues pues hay que visitar el Acuario Michi, Juan Carlos Pérez, director del Acuario y director comercial. Y estaremos muy pendientes de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales del Acuario?
12: Acuario Michin Guadalajara, nuestra página de internet com, el teléfono de contacto 33 16 44 99 10 para que también reserven
3: su visita. Bueno, pues sin duda es una gran opción para estas vacaciones de Semana Santa, no solamente para niños, eh, también para adultos, así que está muy interesante. Pues muchas gracias por estos, por estos minutos y estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ahí está Juan Carlos Pérez, director de este acuario. Michi, una opción interesante ¿eh? ahí en, en Jalisco, en Guadalajara, sin salir de la ciudad, con muchísimas actividades se ve muy interesante. Oiga, y hablando, hablando de huevos, hablando de estos huevos de Pascua y demás, me dice, me volteé a ver el feo jabo, pero no, hablando de huevos literalmente, la Comisión Federal de la de Protección eh, contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha emitido una alerta, una alerta importante. Seguramente usted, eh, a sus hijos, a sus sobrinos, a los pequeños les ha comprado, les ha dado, estos famosos huevitos Kinder, que tienen adentro eh, juguetitos y demás. Bueno, pues la Cofepris ha emitido una alerta sobre la posible contaminación por salmonela de cuatro lotes del producto Kinder Mini X, los cuales están siendo retirados a nivel mundial de manera voluntaria por la empresa Ferrero, que es la empresa que fabrica estos chocolates. Eh, Ferrero México notificó a la Cofepris sobre el retiro de estos lotes, los cuales fueron fabricados en Bélgica, luego de que en Europa, eh, luego de que Europa detectaran estos casos de salmonelosis que los jóvenes, los niños allá en Europa fueron contagiados a través de estos huevos por lo anterior la dependencia ha solicitado a los supermercados, tiendas de conveniencia y a los establecimientos donde se comercializa el producto Kinder Mini Egg eh, mejor conocidos como huevitos Kinder Mini, estos son los pequeños verificar su inventario para descartar los siguientes lotes que estén posiblemente clasificados, los vamos a publicar en redes sociales pero aguas, aguas con estos estos pequeños huevitos Kinder que son los pequeños, los Mini entonces hay una alerta de la Cofepris por que hay posible contaminación de salmonela en estos en estas golosinas de chocolate y ahora vámonos vámonos con Javier Ruiz nuestro remoto reportero de aquí Heraldo Media Group se encuentra él en la carretera México Cuernavaca porque ya hay una amplia afluencia de en entrada y salida de autos sobre todo salida de automóviles vacacionistas que van ya sea a Cuernavaca o hacia Acapulco Javier cómo estás buena tarde
2: Excelente tardes, José Luis, con gusto, y efectivamente, José Luis, pues, al menos son 47 vehículos que nos están saliendo por minuto hacia Cuernavaca, o hacia Guerrero, por únicamente 20 que entran hacia la Ciudad de México, así que hay que tomarlo en cuenta, ya tenemos pues problemas viales, principalmente para quien transita la zona del viaducto Tlalpan, la zona de la avenida de los Insurgentes periféricos, ya se ha cargado el aforo de vehículos, esto principalmente para quien viene por el viaducto Tlalpan llegando a la Y para que dirigirse hacia la autopista o hacia la carretera, aquí es donde vamos a encontrar el mayor problema. Mencionar que desde temprano, pues, han registrado, pues, largas eh, filas, principalmente, cerca de las ocho de la mañana, pues, mencionar también que un tráiler pues, desafortunadamente se descompuso y, pues, realizó un embudo. Únicamente había un carril habilitado hacia Cuernavaca. Esto provocó que automovilistas tardaban al menos, pues, cerca de dos o tres horas para poder salir únicamente de las garitas. Ya en estos momentos tenemos diez garitas habilitadas hacia Cuernavaca y únicamente seis hacia la Ciudad de México sin embargo pues mientras pasando los minutos pues nuevamente se espera que tengamos incremento de de automóviles. así que hay que salir con anticipación las no recomendaciones por supuesto que da camino a sus puentes federales que chequen bien su vehículo que no manejen cansados y por supuesto también que respeten los señalamientos el que tenemos
3: muy completo Javier oye sobre el incendio ayer en los pastizales en esta zona de la Pera qué pasó qué fue y eh, ya fue sofocado
2: Sí, afortunadamente ya fue sofocado fue exactamente en el kilómetro 70, a la altura como bien lo mencionas de la pera uh-huh. donde se quemaron pues los pastizales pues prácticamente desde, la tarde, desde las tardes de las tres cuatro de la tarde y hasta las dos de la madrugada el eh, personal de bombero, de moreno pues estuvo trabajando en este punto afortunadamente pues ya lo sofocaron sin embargo pues todavía transita en ese punto pues les va a llegar el aroma a quemado pero afortunadamente pues ya ya lo ya lo han sofocado y eso sí pues maneja con bastante precaución porque eh, incluso pasando la la zona de la, de la caseta, más adelante, para quien se dirige ya a la zona de Cuernavaca, a la zona de Topilejo, pues sí vamos a encontrar también pues asentamientos vehiculares, algunos llegando a, a Tres Marías, muchas personas también pues se dirigen a este punto, principalmente pues motociclistas, así que hay que tomarle en cuenta y, por supuesto, nos pues, también manejar
3: con bastante pesado, sin Pues Javier, gracias por tu reporte y estamos al pendiente ahí en esta zona de la Ciudad de México y en la salida hacia Cuernavaca. Buena tarde. Estamos ofrendos, Sosolano, excelente tarde. Javier Ruiz, motorreportero. Y ahora vamos a a Iztapalapa porque inició, ayer le platicábamos de esta representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa y ya allá en, en esta zona de la Ciudad de México comienza la representación y ahí se encuentra Jessica Moguel, nuestra compañera reportera de Heraldo Media Group. Jess, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo se está viviendo este inicio de la representación?
11: José
0: Luis, pues sí, eh, fechas importantes para la alcaldía de Iztapalapa. Hay que recordar que este año las actividades de hoy son a, a distancia y el día de mañana se va a hacer abierta al público. Es la 179, representación de la pasión y resurrección de Jesucristo de
11: Iztapalapa.
0: Y lo que nosotros te contamos, pues bueno, es que hasta ahora que se realiza año con año, pues se, se espera una derrama económica de 100%. Millones de, pe- de, es decir, millones de pesos y alrededor de un millón de visitantes. Estuvimos platicando con parte del comité organizador de la Semana Santa y ellos nos platicaban cómo se estaban dividiendo los gastos para, para estos festejos. Las personas que van están participando desde el domingo de, de Ramos, el domingo pasado, este jueves, eh, mañana viernes y el sábado, pues están invirtiendo entre cinco mil y más de veinte mil pesos en vestuarios nos contaban que pues eh, prácticamente los que los que están personificando a, a María o a Jesús de Nazaret están invirtiendo entre 10 mil y hasta 25 mil pesos mientras, mientras que los apóstoles y, y, y los pontífices entre 5 y 10 mil pesos de vestuarios este comité organizador eh, José Luis pues también paga parte de las comidas la, la papelería la pintura toda la decoración que estamos viendo en Iztapalapa Se calculan que hay gastos de más de 40 mil pesos entre todo ese dinero. Ellos tienen que estar pagando una cuota eh, de 50 pesos para poder estar participando en estos eventos. Y la alcaldía, solamente para darnos una idea, en 2019 había dado una aportación de 4.5 millones de pesos para para la colaboración de, de estos eventos. Este año nos comentaban que solamente habían rentado micrófonos, cocinas, luces y además y pantallas, las pantallas sí. que ahora vamos a estar viendo eh, pues en estos días para ver toda la representación eh, de, de, de la pasión y la muerte y resurrección de Jesucristo. José Luis.
3: Pues estaremos pendientes, Jessica, mañana entonces ya va a haber, va a haber presencia de visitantes y tendremos también enlace contigo. Gracias, Jessica, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, buenas tardes. Jessica
3: Moguel, reportera de Heraldo Media Group. Oiga, y hablando de las vacaciones, a ver, apúntele, le voy a dar recomendaciones que las autoridades hacen si usted piensa salir de vacaciones. La primera, cerrar y verificar toda su casa. Cierre bien uh, ventanas, puertas, llaves de gas, llaves de agua, todo cerrarlo correctamente. Dos, avisarle a un vecino, un vecino de confianza, con usted tenga mejor o mayor relación, que va a salir para que mantenga de repente y le eche un ojo a su casa. Tres, evite publicar en redes sociales que usted está fuera o que usted ha salido. ¿Por qué? Porque los ladrones están, mire, echando ojo a sus redes sociales de dónde anda, si salió o no salió. Cuatro, evite también Dejar mascotas dentro de su, de su casa Encárguelas o llévelas a una guardería 5. Eh, verifique su automóvil Verifique todo el medio de transporte En el que vaya a viajar 6. compre un seguro de viaje si usted sale Sobre todo a viajes internacionales Y por último, siete, vigilar e ir en grupo Por eh, aquello de las malditas Dudas de la inseguridad Es importante que tomen en cuenta estas, estas verificaciones Nos vamos a nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado pase un bonito jueves, provecho
0: If everybody had a nose
4: across the USA Then everybody be served like California you see them wearing their baggies where Achi send those to
1: a bushy bushy bon here serving USA Termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.